0: Zwischen Bergen und Fluss bist du die Brandung. So viele Jahre stehst du schon hier. Für manch Paradiesvogel bist du die Landung. All deinen Freunden gibst du ein Revier. Ein jeder hat mit dir seine eigenen Geschichten. Und gespannt wäre ich, könntest du reden. Die großen Momente, so viel kannst du berichten. In all deinen Mauern steckt so viel Leben. So viel Freude und Glück, so viel Enttäuschung und Trauer. Von dir geht man entzückt, aber auch manchmal stinksauer. Doch gleich wie man gegangen von dir geht man nie fort, denn hat die Liebe einen gefangen, so gibst du den Gefühlen Ort. Dich gibt's in größer und in kleiner, viele gibt's von dir auf dieser Welt, doch so wie du bist, das gibt's nur einmal, alt ehrwürdiges Ernst sportfeld Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 9 von Blaugold-Weiß. Es ist Advent, es weihnachtet sehr, auch wenn man davon noch nicht so viel merkt. Deswegen haben wir uns heute gedacht, steigen wir mit einem Gedicht ein, das uns zugesendet wurde. Hallo
1: Harry, schön, dass du auch da bist. Hallo Johannes, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke Johannes ähm, für deinen Ausflug in den Dactylus äh, der Gedichtswelt. Falls das ein Dactylus war, du grinst schon, also denke ich mal nicht. Ähm, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, äh, wie immer wollen wir euch am Anfang gleich darauf hinweisen, dass ihr alle bisherigen Spieltage bei Spotify und auf unserem Blog nochmal nachhören könnt. Falls ihr heute zum ersten Mal einschaltet, gebt euch ruhig die älteren Folgen, die sind immer aktuell. Genau. Ähm, ich hatte gerade schon angesprochen, dass wir das Gedicht zugesendet bekommen haben. Wir haben diesmal
0: einiges an Feedback bekommen, unter anderem vom Gedichtschreiber. Das war der Stefan aus Kala, der hat unseren Podcast gelobt und hat uns das Gedicht geschickt. Stefan, Dankeschön dafür. Ähm, wir hoffen... Die Wiedergabe hat dir so gepasst. Ähm, zusätzlich haben wir von Rocco Baxmann ein Feedback bekommen, was ich finde, ist ein ganz besonderes Feedback äh, ja, von einem Spieler aus der U19.
1: Auf ein. jeden Fall. Ja, spielt seit äh, 16 Jahren schon für Zeiss, ähm, also quasi sein fast ganzes Leben. Und ja, er hat sich vor allem über die breit gefächerten und auch kritischen Inhalte äh, unseres Podcasts ge ja, gefreut. Und wir freuen uns natürlich über so positiven Anklang.
0: Genau. Und dann haben wir noch ein Feedback von Chollis bekommen. Das ist ein alterer zeiss -Fan aus Südthüringen. Sehr schön, dass wir auch von dort äh, Feedback bekommen, beziehungsweise dass der Podcast es auch bis in die wirklich entlegensten Winkel geschafft hat, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnet, dass es blau-gelb-weiße Flecken gibt. Aber die gibt es offensichtlich. Sehr, sehr schön. Ähm, da kam generell Lob für den Podcast und vor allem für die beiden Interviews mit äh, Lutz Lindemann und Andreas Trautmann. Ähm, genau. Liebe Feedbackgebenden, Dankeschön, dass ihr uns äh, geschrieben habt. Freut uns sehr. Und wenn ihr noch mehr Gedichte habt oder Prosa, die hier
1: vorgetragen werden kann, gerne her damit. Ich mache das gerne. Dann nennt ihr nochmal die Kontaktadresse dafür: kontakt.blaugoldweiß.de. Richtig. Wir freuen uns <lacht> wieder auf einen proppevollen äh, Spieltag, den wir mit euch jetzt gemeinsam begehen wollen. Wie üblich in der ersten Halbzeit äh, ja, unterhalte ich mich mit meinem kongenialen Partner. Über dies und das aus der blau weißen Welt und in unserer zweiten Halbzeit ist unser Gast heute Rene Klingbeil. Sehr gut. Ähm, wurde
0: sich sogar tatsächlich mal in dem Feedback auch explizit gewünscht. Umso schöner, dass wir den Wunsch erfüllen können. Das genau. Ist ja auch Weihnacht.
1: Genau. Ja, was ist in den letzten Wochen seit äh, Spieltag 8 eigentlich so auf dem grünen Geläuf passiert? Johannes, wie ging es denn weiter nach dem letzten Spieltag?
0: Boah, schleppend. Auf jeden Fall, ähm, Corona hat ja wieder eine Rolle gespielt ähm, bei Maxi Wolfram. Ähm, rein sportlich gab es am 13. November das Pokalviertelfinale, ähm, was mit einem 3-0-Erfolg für uns geendet hat nach Verlängerung. Stadtnamen brauche ich nicht nennen, das war im Norden dieser Stadt. Ähm, kaum Gästefans waren vor Ort, es waren auch glaube ich nur 150 Tickets generell äh, an den FCC gegangen mit 2 g regelungen Chancenverwertung, katastrophal. Also sonst wären wir nicht in der Verlängerung gelandet, braucht man nicht drum herum reden.
1: Wir haben eigentlich nur gewonnen, weil wir dann konditionell natürlich einem Thüringen-Legist deutlich überlegen waren.
0: So ist es. Und ähm, Ich dachte, du
1: springst darauf auf, weil du auch immer auf deine eigene Kondition so... Äh, abgehst.
0: Na, ich halte ja die 90 Minuten hier im Podcast meistens relativ gut
1: durch. Ja, im Sitzen.
0: Ja. Aber das muss man auch erstmal schaffen, so lange ruhig zu sitzen.
1: Ja. Ohne, dass es stört. Ja, das sagt <lacht> keiner, dass du nicht stören würdest. Aber gut, das Halbfinale übrigens, das steht schon fest, dass das am 26. oder 27. März stattfindet. Das ist noch eine ganze Weile hin. Weiter im Halbfinale neben uns sind ZFC Meuselwitz, die Spielvereinigung Geratal und die Mannschaft aus EF und der Auslösungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben, aber findet wahrscheinlich dann erst im Februar statt.
0: Ist von auszugehen, da der TV ja auch den Spielbetrieb jetzt erstmal generell ausgesetzt hat. Ähm, ja, was willst du denn da auch noch großartig jetzt machen irgendwie, zwischen Weihnachten und Februar, wie du gesagt hast. Wird dann wieder
1: interessant, wenn es so bleibt, wie jetzt, sind theoretisch nur Mäuselwitz und wir im Spielrhythmus.
0: Richtig, ähm also ist es wieder ganz, ganz unfair für alle anderen Beteiligten. Ja, ja. So die letzte
1: Saison auch. Acht Tage nach diesem fulminanten Pokalerfolg ging es dann weiter bei Tennis Borussia Berlin. Mhm. Und äh, ja, da hat es eine krachende 4-1-Niederlage bei einem ja schon kampfstarken Aufsteiger gesetzt, äh, der leider auch der Höhe nach sehr verdient war und damit ein Fazit von, oder ein Ergebnis von einem Punkt aus den letzten drei Ligaspielen steht. Und das lässt zumindest daran zweifeln, dass die... Aufstiegsambitionsbegründung für den Trainerwechsel ähm, ja irgendwie auch untersetzt ist im Kader.
0: Ja, es ist halt wieder so diese Schwierigkeit. Wir haben, ich finde, das bestätigt uns irgendwie so ein bisschen, was wir ja hier oft erzählen von Nachhaltigkeit und dass man in Ruhe aufbauen sollte, vielleicht jetzt am Anfang die Ziele nicht zu so hoch stecken sollte. Es tritt halt jetzt. Genau das eine, ja, es nervt im Nachhinein zu sagen, vielleicht haben wir recht gehabt, aber es ist halt ein bisschen, bisschen schade, Harry wäre jetzt hier fast rumgefallen, es ist im Nachhinein ein bisschen schade, weil jetzt dann zum Auerbach-Spiel, da wurden ja dann Konsequenzen gezogen, so beispielsweise, dass jetzt dann doch wieder Lukas Settlak im Tor steht und nicht mehr Tom Müller, dass wieder verstärkt auf Nachwuchsspieler gesetzt wurde, ja, man muss sich halt auch einfach mal ehrlich ehrlicherweise eingestehen, dass die, mindestens die drei Teams, die vor uns stehen, finde ich, sportlich aktuell, auch einfach besser sind als wir. Also der BRK und der BFC, auch wenn wir einen BFC geschlagen haben, auch relativ dominant geschlagen haben, aber die spielen halt konstanter, ähm, machen ihre Chancen, das ist ja auch unser großes Problem, die Chancenverwertung war auch bei TB wieder so, da kannst du auch wieder in Führung gehen, früh, dann läuft das Spiel auch wieder anders. Aber wir sind ja keine Papageien, wir brauchen dann jede Woche das Gleiche erzählen. Ähm, entweder es klappt halt und es klappt halt nicht und das hat bei uns jetzt relativ lange nicht geklappt.
1: Ja, ich hoffe, du hältst dich jetzt endlich mal selber an das, was du <lacht> gerade gesagt hast und sagst nicht jedes Mal das Gleiche. Äh, du bist schon auf Auerbach zu sprechen gekommen, mhm. also das 2 zu 1 äh, dort. Sicherlich für die Psyche wichtig, mal wieder äh, was gewonnen zu haben. Und wie gesagt, auch die Stadtausstellung fand ich durchaus interessant. Auch wie und wann gewechselt wurde, fand ich diesmal durchaus positiv. Das Ergebnis war jetzt sicherlich, oder das ganze Spiel, das war jetzt äh, sicherlich kein absoluter Hingucker. Also äh, nichts, was jetzt irgendwie in die meistgeschauten Rückblicke äh, der MDR-Mediathek eingehen wird. Aber ähm, das 2-1 durch Romario Hairola äh, auch schön für ihn, dass er das erste Mal getroffen hat und jetzt auch im darauf folgenden Spiel Weite wieder auf zumindest 20 Minuten circa Einsatzzeit mhm. kam. Wir hatten ihn ja schon relativ früh in der Saison im Blick, als er in der zweiten Mannschaft praktisch nur eine Liga tiefer äh, relativ abgeräumt hat im Sturm. Und ja, wie gesagt, Wechsel auf der Torwartposition sicherlich auch absolut begrüßenswert und auch ein, ein Zeichen an Lukas Zettlack, dass es sich gelohnt hat, nicht aufzugeben, nachdem er zunächst vermeintlich degradiert wurde äh, zur Nummer 2 und ja, auf der anderen Seite zeigt es auch, man kann auch mit der vermeintlichen zweiten Garte äh, Spiele gewinnen.
0: Richtig. Ja. Ähm, und vor allem fand ich, dass halt gerade die, also auffällig war wieder Maxi Kraus und auch Romario Hayrola äh, nach der Einwechslung, dass die Leute, also man sieht, wer Bock hat gerade, so Spiele auch zu drehen, Spiele zu gewinnen, ähm, hat mir persönlich ganz gut gefallen und... Ähm, Jetzt am vergangenen Sonntag haben wir dann recht souverän 4-1 gewonnen, Harry.
1: Wie fandest du das Spiel? Äh, ja, ich fand erstmal das beeindruckend, dass wir mehr oder weniger, oder es war zumindest vorher nicht zu vernehmen, aber einen äh, Wechsel im Kapitänsamt hatten. Mhm. Und das hat dem Spiel aus meiner Sicht tatsächlich gut getan. Also sowohl für den nicht mehr Kapitän, Öster -Hellweg, der wahrscheinlich eines seiner besten Saisonspiele gemacht hat und ein wirklich traumhaftes 1-0 äh, erzielt hat, mit dem Schuss in den Winkel, als auch für Bastian Striezel, der dann als Abwehrchef sozusagen, äh, ja, sehr souverän wirkte. Und insgesamt denke ich, das Spiel war eine deutliche Steigerung zum 2-1. Wir haben wieder, äh, zum 2 gegen Auerbach. Wir haben wieder relativ, äh, ja, eine relativ junge erste Mannschaft hingestellt oder äh, Startelf hingestellt. Und hör jetzt mal auf, die ganze Zeit zu grinsen. Es tut mir leid. <lacht> Schön, dass es dir leid tut. Nachher wird es dir richtig leid tun. Aber okay. <lacht> genau. Wir haben uns zwar die erste halbe Stunde gegen Fürstenwalde auch recht schwer getan, aber das Spiel doch eigentlich von relativ Anfang bis Ende klar dominiert, nachdem Fürstenwalde nach der Pause noch mal rankam. Für Lukas Zettlack sicherlich ärgerlich, dass er zweimal gegen relativ schwache oder vermeintlich schwächere Gegner ein Gegentor bekam. Man muss aber sagen, Weil es ist er schuldlos. Gegen, gegen Oberbach ja. als auch gegen Fürstenwalde ist er wirklich chancenlos. Ja. Und ja, interessant ja auch, äh, wer der Trainer, der Neutrainer, also ganz frischer oh. Trainer der Gastmannschaft war, nämlich dein alter Freund.
0: Mein alter, bester Freund Kenny Verhöhne. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt kurz darauf eingehen soll, was ich hier im Skript geschrieben habe. Ich lasse es einfach. Ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt, wenn Kenny Verhöhne überhaupt gar nicht mehr ins Ernst Rappelsportfeld gekommen wäre, auch nicht als Trainer von irgendeiner gegnerischen Mannschaft. Belassen wir es dabei. Belassen wir es dabei. Ja, ein abschließendes Fazit hätte ich, glaube ich, aber trotzdem noch zum Spiel. Ja, bitte. Ja, Harry, ich hätte das Spiel sehr gerne eigentlich mit dir zusammen geschaut. Schade, dass du nicht
1: da warst. Ja, richtig. Ich war äh, privat verhindert, hatte Besseres zu tun, als meine Zeit mit dir zu verschwenden. Ja,
0: das ist natürlich auch manchmal einfach verständlich, aber mh, naja.
1: Ja. Soll ich, In dem ich. Nicht. Soll ich dich weiter demütigen oder nein, möchtest du? Nein, nein, nein. nein. Über ich möchte gerne auf die
0: nächsten Spiele eingehen. Genau. Ähm, Freitag gegen den BAK. 19 Uhr im ernst abel wird wahrscheinlich Richtungsweisen. Ich glaube, wenn wir da nicht gewinnen, dann eigentlich sind, ich mache es kurz, eigentlich sind die nächsten drei Spiele generell alle Richtungsweisen. Wir spielen gegen BRK zu Hause am 3. am Freitag um 19 Uhr, dann in Altklinike, den Freitag drauf am 10. auch um 19 Uhr und dann gegen Lok. Am ähm, Samstag, den 18. Dezember, 14.05 Uhr, ähm, das sind alles Spiele. Gewinnst du alle drei, greifst du oben an, gewinnst du nicht alle drei, dann... Äh, ja. Dann greifst du nicht oben dann an. Dann greifst du nicht oben an. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja diesmal, eins der Spiele zusammen zu gucken, Harry. Ich verbringe nämlich eigentlich gerne Zeit mit dir, auch wenn du das wahrscheinlich anders
1: siehst. habe ich ja eben nicht schon es Tut mir leid, dass es
0: für dich heute wieder so eine Qual ist. Aber ja,
1: ich habe mich eben schon positioniert dazu. Äh, wir äh, gehen mal lieber weiter im Programm. Zweite Mannschaft, Johannes.
0: Spielbetrieb eingestellt mittlerweile. Ähm, bevor der Spielbetrieb eingestellt wurde, gab es aber noch ein paar Spiele. Es gab eine 0-1-Niederlage äh, in Bautzen, ein frühes Gegentor, was dann nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Dann ein 1, -1 gegen Union Sandersdorf zu Hause äh, mit Ausgleich in der Nachspielzeit unsererseits. Dann eine 6 niederlage beim Tabellenführer im VfB
1: Grischow. Das liegt wo, Harry? Das liegt irgendwo in Brandenburg. Ähm auf jeden Fall bei dem Spiel relativ klar schon zur Halbzeit mit 0 zu 4 hinten gewesen. Das Heimrecht wurde übrigens getauscht zu diesem Spiel. Und ich denke, die Niederlage lässt sich ein Stück weit dadurch begründen, dass an diesem Spieltag oder an diesem Wochenende die erste Mannschaft eben auch viele Leute mit im Kader hatte, die üblicherweise in der zweiten Erfolgsgaranten sind. Und ja, dadurch eben... Äh, wahrscheinlich die Qualität nicht gleichbleibend gehalten wurde und wie gesagt, Griechow wahrscheinlich auch nicht ohne Spaß äh, und nicht ohne Grund da oben steht. Danach wäre es eigentlich zu einem weiteren Spitzenspiel äh, auswärts im Plauen gekommen und wie Johannes euch eben schon gesagt hat, das ist aufgrund der Pandemievorgaben ausgesetzt worden.
0: Ja, Spielbetrieb ruht jetzt beim NOFV in der Oberliga oder in den Oberligen, es gibt ja auch noch die Oberliga Nordost nord bis zum äh, 31.12., ähm, ja, aber dann am 1. Januar geht es ja auch nicht direkt weiter, deswegen ist jetzt halt einfach Winterpause. Genau, was bedeutet das für die Tabelle, Johannes? Dass sich die
1: Tabelle bis zum nächsten Spieltag auf jeden Fall nicht verändern wird. Was bedeutet das für die aktuelle Tabellensituation? Jetzt lasst dir nicht so viel helfen. Ähm, dass wir weiterhin
0: Dritter sind. Mit drei Punkten Rückstand auf Krischow und Plauen. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an VfB Krischow zur Wintermeisterschaft.
1: Okay, das kam von Herzen. Ja. Ähm, die Frauen, ja, äh, es ging seit unserem letzten äh, podcast oder seit der letzten Podcast-Veröffentlichung weiter mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim, was 1 zu 5 verloren wurde. Das äh, Tor für den FCC war dabei ein sehenswertes Freistoßtor und ansonsten war man im Spiel zeitweise unterlegen, aber in einigen Phasen und langen Phasen sogar gleichwertig. Ich war live beim Spiel und war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass vermutlich ein bisschen Selbstvertrauen gefehlt hat. Einfach äh, den letzten Pass ein bisschen schwunghafter zu spielen oder einfach clever auszuspielen. Man hat sich oft bis an den Strafraum sehr, sehr gut präsentiert und war dann einfach zu nervös und hat sich zwei, drei Gegentore quasi selbst eingeschenkt und ansonsten sich auch relativ leicht abkochen lassen. Aber die 1-5-Niederlage spiegelt... Nicht das Kräfteverhältnis direkt an dem Spieltag wieder, das äh, ist aber leider da nicht zu ändern und am nächsten Spieltag wird es nochmal deutlich. Ja,
0: wo soll das Selbstvertrauen auch äh, herkommen tatsächlich, ne? wenn du bisher ja so eine Saison spielst, wo du am Anfang immer in den Spielen irgendwie ähnlich gleichwertig warst und dann aber verloren hast. Naja, das ist wie, traust du dich am Anfang von einem Podcast ein Gedicht vorzulesen oder traust es dich nicht, ne? manche machen es, manche machen es nicht. Ist auch in Ordnung. Wir haben die Woche drauf bei Eintracht Frankfurt gespielt und 6 zu 0 verloren. Leider aber auch irgendwo erwartbar. Ich greife jetzt schon mal ein bisschen vorweg. In der Halbzeitpause haben wir eine interessante Frage zum Frauenteam bekommen. Ich glaube, da liegen einfach generell Welten zwischen Vereinen wie Hoffenheim, Eintracht Frankfurt oder dem FC Bayern im Frauenfußball und uns. Das erste Mal übrigens, dass... Ein FCC-Frauen-Bundesligaspiel im Free TV kam gegen Eintracht Frankfurt äh, auf Eurosport. Die zeigen das nämlich immer freitags für alle, die es interessiert. Ähm, ja, wir hatten dort keine Chance, mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist ein starker Gegner ähm, gewesen. Ähnlich war es beim FC Bayern, da hat unser Frauenteam auch sehr gut dagegen gehalten, stark gekämpft, aber am Ende steht halt auch wieder eine 3 0 niederlage die aber aufgrund des Kampfes und des Einsatzes der Spielerinnen vielleicht ja dann doch ein bisschen Selbstvertrauen geben sollte für die nächsten
1: Wochen ja sicher, also wir hatten ja schon oft festgestellt und auch Anne Pochert hat das, als sie bei uns zu Gast war gesagt, es gibt Gegner, gegen die musst du versuchen, deine Punkte zu holen das ist uns jetzt auch nicht immer geglückt bisher das muss sich sicherlich noch bessern und es gibt Gegner, das werden wir auch nachher nochmal in der Halbzeit hören das hat Johannes gerade richtig angeteasert da bist du gefühlt in einer anderen Liga, auch wenn du in der gleichen Liga an sich spielst, aber da sind die Bedingungen einfach komplett anders Weiter geht's für die Frauen am, 3. Dezember, äh, am 5. Dezember Entschuldigung, in Wolfsburg, eine Woche drauf am 12. Dezember gegen Essen und ähm, dann am 19. Dezember äh, weiter in Leverkusen das ist dann quasi schon der Rückrundenbeginn.
0: Das ist das erste Spiel der Rückrunde, genau. Ähm, aktueller Tabellenstand Vorletzter, also Elfter von zwölf, mit zwei Punkten. Ein Punkt vor dem SC Sand und sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz Nummer 10, was ein Nichtabstiegsplatz bedeuten würde. Da steht aktuell das Frauenteam von Werder Bremen. U19. Ähm, Veränderung Trainerposition.
1: Ja, das war jetzt eine miese Vorlage von dir, weil äh, das Skript ist an dieser Stelle unvollständig und äh, wir können äh, nur sagen, dass seit dem Aufrutschen sozusagen von Andreas Patz quasi die ganze Jugend nachgerutscht ist. Ähm, mhm. Aktuell entfiel mir der Name des Trainers, Johannes, jetzt kannst du glänzen.
0: Ja, jetzt hätte ich glänzen können, aber das ist in dem Fall auch leider ganz bitter, ich kann es nämlich
1: nicht. Es gab jedenfalls im DFB-Pokal, ich nehme dir jetzt auch mal die, die Peinlichkeit weg, es gab im DFB-Pokal-Heimspiel gegen äh, den BVB, ein 1-3, leider verloren nach einem sehr guten Spiel. Was ich in dem Zusammenhang ein bisschen schade fand, das ist gerade für die Jungs gegen eine äh, international spielende Jugendtruppe, also eine sehr, sehr, sehr starken Gegner, ein Riesenspiel und das hätte durchaus auch mal eine größere Werbung und auch eine größere Kulisse verdient.
0: Wir erinnern uns da gerne, also mal zurück vor 2015, also vor sechs Jahren, stand ja die U19 schon mal in einem DFB-Pokalfinale. Ähm, da hatten wir, glaube ich, im Halbfinale Kaiserslautern hier zu Gast und haben 2-1 gewonnen. Sowas wäre dann, da war auch eine größere Kulisse. Sowas wäre schön, aber ist halt aktuell leider sehr schwierig.
1: Genau, dann ging es weiter mit einem Freundschaftsspiel im Fürth, was leider auch 4-1 verloren ging. Und äh, auch das folgende Heimspiel gegen Hertha wurde 0-2 verloren, trotz großem Kampf leider wieder keine Punkte. Hertha
0: Spitzenreiter und, in der U19-Bundesliga Nordost.
1: Ja, und äh, in der Folge, vorletzter Tabellenplatz, also 18. Platz mit 5 Punkten, das heißt 4 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, was gerade von St. Pauli besetzt wird. Ähm, ja. Das ist natürlich eine denkbar schlechte Ausgangslage, aber wir haben schon öfter gesagt, meistens sind die Niederlagen wirklich unglücklich zustande gekommen. Also nicht, nicht im Sinne von abgeschlachtet worden, sondern einfach wahrscheinlich die letzte Konsequenz und auch das letzte Glück hat so ein bisschen gefehlt und also, jetzt stehen wir dort, wo wir stehen.
0: Genau. Ähm, nächster Gegner ist übrigens am Samstag, jetzt am 4. Dezember, der erste FC Magdeburg. Äh, die U19 muss nach Magdeburg fahren, Magdeburg-Tabellenletzter, das heißt, da geht es jetzt wirklich um alles. Danach geht es noch zu Werder Bremen und zu Hause gegen Union Berlin. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz rechtfertigen, ja, eigen, oder überdecken, dass Harry und ich uns bei der Veränderung Trainerposition etwas besser hätten vorbereiten können. Andererseits hätte das aber auch von den äh, Zuständigen hierfür redaktionellen Mitstreiter schon eingepflegt werden können. Selbiges gilt übrigens für Daten von Spielen. Das habe ich vorhin noch nachgetragen. An dieser Stelle beste Grüße ich hätte gerne zukünftig da eine bessere Vorlage.
1: Danke. Im Stile einer Prinzessin Schön, so die Mitglieder der Reaktion. Ganz genau so
0: ist es. So wie Spieler alles auf den Platz schieben oder auf den Ball oder auf die Zuschauer oder aufs Wetter. Ne?
1: Schiebst du alles auf die anderen. Schiebe ich
0: alles auf die anderen. Ne? Man ist nie selber dran schuld. Ja. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> das hast du halbwegs gut gelöst. Ja, U17, da ging es auch weiter, Johannes. Kannst du genau. gleich weiterspielen.
0: Anfang Dezember gab es das äh, Anf wow. Anfang November gab es das letzte Spiel bei Holstein Kiel. Das war ähm, eine sehr bittere 1-0-Niederlage. Ähm, frühe rote Karte, relativ spätes Gegentor. Ganz schön scheiße gelaufen. Ähm, bleibt weiterhin dabei, dass die U17 auf dem letzten Tabellenplatz mit nur einem Punkt steht. Ähm, die nächsten Spiele sind dahingehend recht Wichtig, es geht jetzt am Samstag äh, um 12 gegen Energie Cottbus, übrigens auch ein Mitkonkurrent um den Klassenerhalt. Und dann noch nach Berlin zu Hertha-Zehlendorf am 11. Dezember um 13 Uhr. Ähm ich glaube, man kann mit gutem Gewissen sagen, holt man da Punkte, dann ist noch was drin in der Rückrunde.
1: Holt man keine Punkte, dann wird es richtig, richtig schwer klassen Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden und hoffen natürlich auch, dass der Spielbetrieb noch ein Stück vorangeht, denn so oder so, ich denke, jedes Spiel hilft den Jungs, sage ich mal, auch in Vorbereitung auf den Männerfußball, der ja dann irgendwo nicht mehr so viele Jahre in der Zukunft liegt und gerade wir wollen unseren Fokus immer stärker auf die Nachwuchsarbeit legen und da ist natürlich auch der regelmäßige Wettkampfbetrieb eine Grundsäule, um dann irgendwann im Männerbereich körperlich, aber auch äh, Technisch, taktisch mithalten zu können. Ganz genau so ist es. Ja, und da ist schon äh, ja, negativ anzumerken, ist leider aber auch zu akzeptieren, dass äh, in weiteren Nachwuchsbereichen der Spielbetrieb weitgehend schon ausgesetzt ist.
0: Was aber auch ähm, angesichts, glaube ich, der
1: pandemischen Situation nachvollziehbar ist. Also, Richtig, auch wenn es scheiße vor ist. Vor dem Hintergrund nachvollziehbar, aber für das übergeordnete langfristige Ziel des FCC natürlich. gut. Natürlich auch alle anderen Vereine, das betrifft alle gleich äh, im Moment, äh, ist das natürlich eine Hiobs-Botschaft. Ja, und Johannes, jetzt kannst du mal erzählen, du warst ja jetzt auch zwischen diesen zwei letzten, also der letzten der heutigen Podcast-Veröffentlichung beim Futsal. Äh, ja, mehr oder weniger war ich beim Futsal.
0: <lacht> Tatsächlich bei dem letzten äh, Spiel gegen Borea Dresden, vor 110 Zuschauern, war ich leider nicht. Da konnte ich nicht, aber ich habe mir natürlich, wie es sich für einen guten äh, Moderator gehört, Stimmen eingefangen dazu, die berichtet haben, dass es sehr, sehr spannend war, sehr, sehr schön war, auch dass der Futsal jetzt mal tatsächlich so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, das Spiel ist übrigens 8 zu 5 gewonnen worden. Es ging hin und her, zur Halbzeit stand 3-1, dann stand es 3-3, 5-3 für uns, 5-5 und dann wurden noch drei weitere Tore geschossen. Führt beim Futsal jetzt dazu, dass unser Team... Ähm, in die Rückrunde in Anführungsstrichen. Es geht quasi um jetzt also die es gibt zwei Staffeln beim Fußball. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Eine Nordstaffel und eine Südstaffel im Nordosten im NOFV-Bereich in der Regionalliga und aus der Nordstaffel qualifizierten sich die ersten drei Teams für jetzt die Aufstiegsrunde und aus der Südstaffel die Punkte aus der Vorrunde werden übernommen, die man geholt hat gegen die Gegner. Das sind bei uns tatsächlich zwölf Punkte. Das heißt, wenn es jetzt in der Rückrunde in Anführungsstrichen Rückrunde, in der Aufstiegsrunde, um den ersten Tabellenplatz geht in der Aufstiegsrunde, der dann für die Playoffs zur Bundesliga berechtigt, ähm, starten wir mit zwölf Punkten. Und im Torverhältnis von 21 plus.
1: Das war wer ist wirklich, denn noch dabei? Das war wirklich ein sehr professioneller Einblick. Also vielen lieben Dank. Ähm, wer aktuell dabei ist, ähm, also im Moment sind es Beach United, Kroatia-Berlin. Und FCLIA. Freunde
0: der deutschen Sprache sagen auch Kroatia-Berlin.
1: Ja, ja. Du bist ja doch Freund der deutschen Sprache. Ja, äh, genau. Also äh, erstmal vielen Dank natürlich jetzt für die wirklich gute und ausführliche Zusammenfassung. Ähm, ja, was war deine Frage?
0: Äh, wer noch dabei ist, Beach United hast du schon genannt, Kroatia-Berlin, auch Borea-Dresden ist noch mit dabei, Beach United hat übrigens 9 Punkte, startet mit 9 Punkten, Borea und Kroatia startet mit 6, Liria auch aus Berlin startet mit 3 Punkten und der Heidenauer SV mit 0 Punkten, das sind die sechs Teams. Also die also
1: Ausgangslage ja quasi durchaus positiv und ähm, das heißt es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, wenn man an die Erfolge anknüpfen kann, dass man dann das ja, Relegationsspiel bestreiten kann. Der geplante Start ähm, dieser Aufstiegsrunde ist übrigens am 29. 30. Januar. Wir müssen äh, dort natürlich schauen, äh, ob es da nicht auch noch irgendwelche Einschränkungen äh, im Zuge der Pandemie geben wird. Wir werden euch auch dazu natürlich auf dem Laufenden halten.
0: Schaut aber gerne an dieser Stelle selber auch mal in den sozialen Medien nach und auf der FCC-Seite. Die Futsal-Jungs sind da eigentlich immer recht aktuell, schreiben, wie es aussieht mit möglichen... Äh, Regelung für Zuschauerinnen und Zuschauer und würden sich wahrscheinlich auch sehr freuen, wenn denn die äh, Aufstiegsrunde stattfindet, dass dann auch Leute vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Futsal ist eine sehr, sehr spannende Sportart, tatsächlich, finde ich persönlich.
1: Ja, schönes Schlusswort. Äh, so viel äh, zum sportlichen Abschneiden der ähm, im letzten Monat unserer verschiedenen Vereine äh, des FCC oder verschiedenen Teams des FCC. Schwenken wir mal kurz über zu ein paar anderen Themen. Wir haben beim letzten Mal einen Ausblick auf das Karl-Schnieke-Turnier gegeben, beziehungsweise dies so ein bisschen beworben, angeteasert und haben jetzt wirklich eine schlechte Botschaft für alle, die sich schon sehr drauf gefreut haben. Leider musste ähm, ungefähr eine Woche vor der Aufnahme dieses Podcast-Spieltags im Organisationsteam entschieden werden, dass das Turnier unter den zu erwartenden und jetzt schon teilweise geltenden Auflagen nicht so stattfinden kann, dass es den Ansprüchen des Organisationsteams eben genügt und auch äh, möglichst viele Zeiss-Fans am Tag teilhaben lassen kann.
0: Mehr braucht man dazu nicht sagen. Also ich glaube, ähm, eine vierstellige Zuschauerzahl wäre übelst cool gewesen schon so. Das hätte wäre dem Nachwuchs gerecht geworden, das wäre dem FC Carl Zeiss e.V. gerecht geworden. Wäre ja, auch das mehr als realistisch wäre gewesen. Wäre auch mehr als realistisch gewesen, tatsächlich auch ein bisschen höher sogar im vierstelligen Bereich geht alles jetzt nicht, dementsprechend die bittere, aber logische Konsequenz, das Turnier, die 34. Ausgabe des internationalen Kaltschneeturniers turniers wieder abzusagen, aufgehoben ist, aber nicht, nee, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, so
1: Ja, der ja. Freund der deutschen Sprache genau. stolpert. <lacht> so. ja. Ja. ja, aber er hat ähm. sich abgefangen, gerade so. Ja, aber mit blutenden Ellbogen, ja. Äh. Wie auch immer, das ist auf jeden Fall ähm, aus der schlechten Nachricht, äh, erwächst natürlich auch was Gutes. Und zwar ist absolute Geschlossenheit und einstimmig äh, äh, vernommen worden, dass es bereits einen neuen Termin gibt, der wirklich jetzt schon forciert werden soll, um das Turnier perfekt ablaufen zu lassen. Und der neue Termin ist der 7. Januar 2023,
0: also genau in 364 Tagen, nachdem der eigentliche Termin hätte sein
1: soll. Genau, und äh, ganz klare Empfehlung unsererseits, streicht euch jetzt schon mal diesen Termin ganz fett im Kalender an, ihr werdet über die Homepage des Karl-Schnieke-Turniers, die wwwkarl schnieke turnierde lautet, regelmäßig mit Inhalten und Updates zum Planungsstand und zum Ablauf äh, ja, versorgt und ihr dürft das auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. So ist
0: es. So, ho, 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 es weihnachtet sehr. Ja. Blau, gelb, weiße Weihnachten. Das ist unser nächstes Thema. Das haben ja wahrscheinlich auch schon die meisten von euch mitgekriegt. Ähm, auf der, sei es in den sozialen Medien oder auf anderen Wegen. Ähm, seit einigen Tagen läuft die Aktion auf Hochtouren. Äh, letztes Jahr wurden, glaube ich, knapp 1760 Geschenke gesammelt. Ähm, und es gab damals schon großes Interesse und auch jetzt gibt es großes Interesse daran. Die Aktion soll ja vor allem auch die breite Mitgliedschaft und alle Fans des FCC ansprechen. Und da kam ganz oft die Frage auf, Harry, wie kann ich denn helfen? Also wenn ich jetzt mich an der Aktion beteiligen
1: möchte, was muss ich machen? Ja, es gibt da zwei ganz konkrete Wege. Entweder man packt selbst ein Paket und, am besten geht man beide Wege, man animiert auch sämtliche Leute in seinem Umfeld, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, wie auch immer, die Aktion auch selbst zu unterstützen und wird so selber sozusagen zum Multiplikator dieser ganzen Aktion. Was darf denn eigentlich alles rein, Johannes?
0: In die Pakete ähm, darf rein, was zu einer der sechs Altersklassen, die vorgegeben sind, passt, so dass man darin gut auswählen kann. Ne? Also es gibt sechs Altersklassen zwischen 0 und 18, die sich dann immer in zwei oder drei Jahren ähm, zusammenstellen, also es gibt zum Beispiel die Allesklasse 10 bis 12, ähm, das steht aber auch alles auf den Flyern und dann kann man gucken, was passt jetzt für einen 10 bis 12 jährigen Jungen beispielsweise, was passt für ein 10 bis 12 jähriges Mädchen oder es gibt auch die Möglichkeit ähm, Pakete als Unisex zu kennzeichnen, also dass das sowohl für Jungs als auch Mädchen als auch divers geeignet ist. Ähm, Überlegt einfach, über was sich Kinder freuen. Wenn ihr selber Kinder habt, überlegt, was worüber freuen die sich an Weihnachten? Was Worauf haben die
1: Bock? Was zaubert denen ein Lächeln ins Gesicht? Ähm ich möchte an dieser Stelle auch kurz äh, <lacht> unsere Ausführung als Aufruf an den FCC äh, verstanden wissen. Im Sinne Aha, des danke. FCC als äh, in seiner Gesamtstruktur, äh, der natürlich nicht nur aus Fans und Mitgliedern ohne Funktion besteht, sondern auch in den äh, Gremienvertretern etc., aber auch... Spielern, der Mannschaften und so weiter und so fort, die sind natürlich herzlich dazu aufgerufen, sich auch Gedanken zu machen, ob man was dazu beitragen kann und das dann aber auch eben zu tun. Ganz genau so ist es.
0: Ein letzter organisatorischer Punkt muss dazu noch kurz geklärt werden, nämlich, wenn ihr die Pakete gepackt habt und ihr habt jetzt passend was zusammengestellt, alles schön mit Schleifchen drum und so, müsst ihr sie ja auch irgendwo noch abgeben. Ne? Weil es geht ja auch darum, dass die Pakete dann an die bedürftigen Kinder bzw. an die Tafeln in der Region und darüber hinaus verteilt werden. Ihr habt bitte Zeit, was heißt ihr habt bitte Zeit? Ihr habt Zeit bis zum 10. Dezember, ähm, die Pakete entweder im Fanhaus, im Stadion, also am Fanprojekt abzugeben, montags, mittwochs, freitags besteht da die Möglichkeit oder jeden Tag in Jena im Stadtzentrum im Orange Jungle am Markt oder noch eine dritte Möglichkeit, wenn ihr jemanden kennt, der mit der Aktion was zu tun hat, der daran ein bisschen beteiligt ist, dann könnt ihr das sicherlich auch auf persönlichen Wegen irgendwie machen. Leute von außerhalb, die Pakete gerne schicken möchten, schicken die einfach
1: an die Postadresse des Fanprojekts. Genau. Abschließend denke ich, zu dieser Aktion kann man sagen, im letzten Jahr war es ein voller Erfolg und ich bin guter Dinge, dass äh, dort auch wieder angeknüpft werden kann. Und dass es nochmal viele, viele Kinder glücklich machen kann. Ähm, ein weniger glückliches Thema haben wir auch schon angesprochen. Und da geht es um das Stadionunglück, was bisher wenig äh, mediale Aufmerksamkeit bekam. Was sich am, also, ähm, ja, am 9. November 1976, demnach vor gut 45 Jahren, zugetragen hat. Ähm, sicherlich erinnern sich viele, die diese, äh, diesen Podcast schon gehört haben, auch an die Thematisierung. Und auch an den einen oder anderen medial wahrnehmbaren Aufruf, äh, möglichst Erinnerungen, Anekdoten und so weiter zum Geschehen und äh, zum Ablauf dieser Tragödie an, äh, die, an das Rechercheteam heranzutragen. Da gab es sehr, sehr, sehr viel Input. Es gab aber auch, und das möchten wir an dieser Stelle betonen, ähm, Kontakt zur Familie der Verunglückten. Und äh, in diesem Gespräch wurde die eindeutige Bitte geäußert, doch bitte nicht zu viel darin rumzurühren das ist vom äh, Rechercheteam auch absolut akzeptiert worden ähm, und hat jetzt quasi zur Konsequenz dass man das ganze nicht aus dem Gedächtnis streichen möchte sondern alles etwas anonymisiert betrachten möchte was ich eine sehr sehr ja sympathische Lösung finde und anonymisiert heißt in dem Fall dass äh, nicht die Person sondern das Ereignis in den Mittelpunkt gerückt wird und äh, schon Abstimmungen laufen mit dem, äh, mit der Stadionbetreibergesellschaft, wie man denn einen würdigen und wahrnehmbaren Standort äh, schafft, um ein Erinnerungsstück zu schaffen äh, für die verunglückte Person und ein Erinnerungsstück vor allem an, diese, äh, an diesen ganzen Unfall sozusagen zu schaffen. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist nicht mehr mhm. lange drauf zu warten, sondern man wird dann sehr bald, wenn man mal ins Stadion geht, auch sehen, wovon wir sprechen. Was an der ganzen
0: Sache noch sehr besonders ist, ist es ist ja zum ersten Mal tatsächlich passiert, dass öffentlich und auch größer medial ein Thema aufgearbeitet wurde, was jetzt nicht unbedingt die glorreiche Vergangenheit des FC Carl Jena in den Mittelpunkt drückt. Ich glaube, tausendmal wurde über das Rumspiel gesprochen, wahrscheinlich ungefähr genauso oft über die DDR-Meisterschaften oder FDGB-Pokalsiege ähm, hier ging es jetzt mal um was, in der, was in der FCC-Welt vorgefallen ist, was wenig Beachtung hatte. Und ähm, da glaube ich, bietet die knapp 120-jährige Vereinsgeschichte und auch jetzt die im nächsten Jahr 100-jährige Stadiongeschichte des Ernst-Abel-Sportfelds noch einige Punkte, die da der Aufarbeitung bedürfen. Also solltet ihr da wirklich. Interesse haben und auch von irgendwas wissen, was wo wir überhaupt noch nicht wissen oder was die FCC-Welt noch gar nicht weiß. Tretet mit uns in Kontakt, schickt uns das, sagt uns, worum es geht und dann recherchieren wir da gerne mal nach und bringen auch mal Sachen an die an, äh, ans Licht, an die Öffentlichkeit, die jetzt gar nicht so groß Beachtung finden. Das kann was sein, was im Zweiten Weltkrieg im Stadion passiert ist, mit den Flakgeschützen und so, die da mal standen. Das kann aber auch die ähm, 1920er Jahre betreffen, es kann die 1980er Jahre betreffen. Es ist egal, wir sind da offen für alles, freuen uns darüber.
1: Genau, was auch ein Punkt ist, um mal deine Formulierung aufzugreifen, was aus unserer Sicht bisher ein bisschen wenig Beachtung der Öffentlichkeit fand, ist das Thema Vermarktungsrechte der GmbH. Was für und, eine Überleitung. Äh, natürlich dann in der Verlängerung, da kommen wir gleich drauf, auch das e.V., zumindest ist das erwartbar. Mhm. Worüber reden wir? Die Vermarktungsrechte gehen über von der GmbH an die EAS-Betreibergesellschaft. Und so positiv das auf den ersten Blick vielleicht anmutet, äh, wenn man dann hört, okay, in der Betreibergesellschaft arbeiten Profis, Profis, die sich in der ganzen Vermarktungsbranche sehr gut auskennen, sicherlich eine Vernetzung mitbringen und so weiter und so fort. Und... Ähm, dadurch den FCC entlasten. So sehr muss man auch sagen, dass man hier eine absolute Kernkompetenz der eigenen oder ein eigenes Entwicklungspotenzial absolut abgibt. Zumindest ist das meine Auffassung zum Thema, denn sicherlich hat man auf diesem Feld extrem schwach agiert, sowohl in der selbstständigen Bearbeitung der letzten Jahre als auch davor, als die Vermarktung schon mal outgesourced war, haben wir Dort den Grundstein dafür gelegt, dass wir eine hohe Abhängigkeit äh, zu unserem Investor geschaffen haben, der uns in der Folge wiederum unattraktiv für den ein oder anderen Sponsor macht. Und im Endeffekt hat man damit einen Teufelskreis betreten, aus dem man jetzt eigentlich gar nicht mehr richtig rauskommt. Ich würde die ganze Sache gerne mal konkret runterbrechen
0: auf Beispiele, was das eigentlich bedeutet. Ähm, das bedeutet letztendlich, dass die EAS äh, das Stadion vermarktet, den Verein und die GmbH und das alles in einer ohnehin recht schwierigen Situation und in Konkurrenz zu anderen Vereinen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der Saison die GmbH und auch der eingetragene Verein ausreichend sponsoring einfahren, ist damit zumindest nicht mehr sehr hoch. Man gibt quasi das finanzielle Glück des Vereins aus der eigenen Hand, so ein Stück weit. Man kontrolliert nicht mehr, oder man hat nicht mehr in der Hand, wie man genau sich vermarktet, was man vermarktet. Und das finde ich persönlich recht schwierig, weil einerseits, Harry, du hast es angesprochen, ja, dann sind da wahrscheinlich Profis, die sich damit auskennen, aber andererseits ist es auch ein Zeichen dafür, dass man als Verein, als FC Caritas da aktuell und in den letzten Jahren, so ehrlich muss man sein, keine gute Arbeit geleistet hat. Ja, das ist absolut. traurig.
1: Das ist letztendlich wahrscheinlich eine Folge der Ehrlich gesagt, eigenen Inkompetenz. Und das ist jetzt eine, eine Flucht nach vorne, die sicherlich, es ist, ich gehe zumindest davon aus, ein Stück weit von unten abgesichert ist, weil es wahrscheinlich einen Mindestvermarktungsabgabebetrag gibt. Quasi eine, eine fixe Summe, die steht, aber dass man natürlich alles darüber hinaus selbst nicht in der Hand hat. Und die fixe Summe wird sich sicherlich an einem... Vermarktungsschnitt der letzten Jahre orientieren und der war ja bekanntlich in eigener Hand nicht gut gelungen das heißt, das ist auf jeden Fall ja zumindest kritisch zu beobachten und noch ist es nicht ganz klar ähm, oder noch nicht festgeschrieben dass der EV der GmbH folgt aber alles andere wäre nicht zu erwarten, denn die äh, der EV selbst kann sich natürlich dann gegen eine konkurrierende GmbH und äh, Stadionvermarktung noch viel schwieriger behaupten. So,
0: das klang jetzt insgesamt alles, glaube ich, für viele Leute recht nach Uni-BWL-Vorlesung, was wir hier vorgetragen haben. Deswegen nochmal an dieser Stelle äh, der kurze Einwurf, wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt, schreibt uns, fragt uns, wir versuchen das dann gerne im nächsten Podcast nochmal ein bisschen genauer aufzuschlüsseln, wenn es da Rückfragen eurerseits gibt. Äh, Harry, ich habe noch eine Frage an dich, weil wir es gerade von Vereinssachen haben. Gibt es eigentlich einen neuen MV-Geschäftsführer?
1: Die Frage, die schieben wir schon seit Monaten durch diesen Podcast. Das muss man leider konstatieren. Und zumindest ist mir noch keine personelle Meldung bekannt und dir wahrscheinlich auch nicht. Sonst hättest du mich jetzt nicht gefragt. Ja. Aber die MV ist jetzt mittlerweile auch schon knapp zwei Monate her und jetzt lässt sich durchaus berechtigt auch die Frage stellen, wie ernsthaft war denn das dort geäußerte Bestreben, sich möglichst effektiv und zeitnah um die Neubesetzung dieser Stelle zu kümmern.
0: Vielleicht findet man auch niemanden, weil niemand diesen Job machen möchte. Das wäre auch bitter. Ja. Das ist wie man es dreht und wendet, das ist eine ganz schön
1: doofe Situation. Ich denke, man kann aber durchaus, oder man darf sich nicht beschweren, wenn die Mitglieder immer lauter danach schreien, denn der Geschäftsführer des oder der Geschäftsführerposten im e.V. hat ja durchaus einen, einen sinnvollen Inhalt, den er ausfüllen ja. muss und da kommt gerade kurz, reden wir über Nachwuchsabteilungen etc., das sind alles so Dinge, auch das Nachwuchsleistungszentrum in der Führungsriege, dort fehlt es einfach an Personal und wahrscheinlich dann vor allem an rekrutierbarem fähigem Personal auf dem Markt Ich äh, biete dir jetzt hier eine Wette an die soll auch gar
0: nicht, es wird wahrscheinlich lustig klingen, aber was glaubst du wird, werden wir einen Geschäftsführer Führer oder eine Geschäftsführerin im e.V. haben, bevor oder nachdem die
1: Corona-Pandemie beendet ist? Das ist eine kritische Frage, aber ich gebe mich jetzt optimistisch und sage bevor. Okay,
0: dann stelle ich dem entgegen. Ich sage danach. Okay. Wetteinsatz ist...
1: Was? Ja, du kamst mit der Idee, du musst doch einen Einsatz Okay. Nehmen.
0: Wetteinsatz ist ein podcast schall und der... Äh, Gewinner der Wette darf den Podcast-Schal dann unterschreiben und an ein
1: weiß ich nicht ja, wie verschenken.
0: Ich, ich habe mir ehrlich gesagt gerade keine Gedanken gemacht. Ich wollte um den Bier ich Mach warten, dir lieber Gedanken,
1: wie du den mit deiner Unterschrift <lacht> noch loskriegen willst, aber das, heißt, das ist ey, aber
0: das unterstellt ja unerschönlich, dass ich die Wette gewinne.
1: Ja, vielleicht Aufsage ist das gewonnen. So. Vielleicht ist das so. Ja, die erste Halbzeit ist schon wieder kurz vor dem Ende und ich stelle mir gerade so die Frage, wenn wir jetzt gleich mit einem sehr, sehr, sehr beliebten ehemaligen Spieler äh, des FCC, nämlich René Klingbei, sprechen. Wir haben Anfang der Saison festgestellt, nach dem Abgang von Ecki, Kröschi und Co., wir haben eigentlich kaum noch solche Identifikationsfiguren im Verein und ich frage mich jetzt, was zeichnet eigentlich einen Identifikationsspieler aus? Was ist denn das aus deiner Sicht?
0: Schwierige Frage. Was zeichnet einen identifikationsstarken Spieler aus? Womit kann man sich identifizieren? Ich glaube, Vereinstreue, Authentizität. Das heißt, sich nicht verstellen müssen, auch mal irgendwie anecken. Nicht dieses weichgespülte, aalglatte, was man heute in der Bundesliga leider viel zu oft irgendwie findet. Also mit einem charakterstarken Spieler oder identitätsstarken Spieler verbinde ich zum Beispiel Walter Frosch.
1: Das was sagt mir sagt, Walter Frosch, äh, genauso viel. viel wie du <lacht> jetzt nicht mehr, aber, äh, <lacht> <Verzeihung>, <lacht> aber ähm, äh, ja, also ich schließe mich natürlich deiner Einschätzung an, aber ich glaube, es war vorher relativ klar, dass wir dort eine ähnliche Auffassung vertreten <lacht> ja. und gerade dieses äh, Identifikation, das geht bei mir ein Stück weit damit einher, auch wenn das Business im modernen Fußball sicherlich was anderes vorgibt dass ein Spieler jetzt nicht wie die Unterwäsche äh, seinen Verein wechselt. Und eben so einen Spieler haben wir halt, oder jetzt Ex-Spieler, mittlerweile unser äh, Co-Trainer, haben wir heute in der zweiten Halbzeit zu Gast. Äh, in 17 Jahren als Profi-Fußballer im Männerbereich nur bei fünf verschiedenen Vereinen unter Vertrag zu stehen, ist heutzutage... Jan Löhmannsröben ja. hat das in
0: den letzten fünf Jahren geschafft, diese Zahl an... Ja,
1: hat es umgedreht, in fünf Jahren bei 17 Vereinen, glaube ich. Ja, ungefähr, ja. Ja,
0: Ich habe mitgezählt, es könnte stimmen.
1: Ja, ja also äh, gut, jetzt haben wir ein Positivbeispiel äh, für Identifikationsfiguren genannt. Du hast gleich noch ein Negativbeispiel hinterhergeschoben, der überdies, das muss ich jetzt mir auch einfach nochmal rausnehmen zu sagen, nicht nur durch seine Wechselfreundlichkeit äh, einfach ein unliebsamer Charakter war, sondern einfach, weil er auch ein Trottel war.
0: Aber, und das ist jetzt wieder so die andere Sache, es war ein Spieler, der uns trotzdem in der ersten Drittligasaison sehr dazu verholfen hat, dass wir die Klasse halten.
1: Ja, das es weiß ist ich nicht, ob man das an ihm nur festmachen kann, aber wir müssen dann, ja nicht erinnern. Ja, und dann,
0: dann musst du dir aber in, der, in dem Punkt die Frage stellen, welche Rolle darf eine, oder spielt eine sportliche Leistung bei... Ähm, bei charakterstarken Spielern oder Spielern, mit denen du dich identifizieren kannst. Könntest du dich jetzt mit jemandem identifizieren, der übelst geiler Kunde ist, aber mit dem die Mannschaft fünf Jahre in Folge abgestiegen ist?
1: Ja, der wird er dann wahrscheinlich einfach nicht in der ersten Mannschaft spielen, aber wenn er ein cooler Kunde ist und den Verein liebt, dann wäre er in anderer Position im Verein tätig und von daher hätte ich wahrscheinlich mit dieser Person nicht unbedingt ein Problem. Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Wir würden uns
0: auch freuen, wenn ihr uns mal eure Meinung dazu sagt. Was waren denn für euch neben den Klassikern wie Ecki oder auch Marius Krösch in den letzten Jahren Spieler beim FCC, wo ihr sagen würdet, mit dem kann ich mich identifizieren? Oder vielleicht auch aus der aktuellen Mannschaft?
1: Lasst uns das gerne wissen. Wir sind gespannt auf eure Meinung dazu. Genau. Wir warten gerade schon förmlich auf den Pfiff und verabschieden uns in die Halbzeitpause. Und wo ihr eure Meinung hinschicken könnt, das wird Johannes mit seiner liebevollen Stimme in der Halbzeitpause nochmal wiederholen. Also bis gleich. Ja, herzlich willkommen zur Halbzeitpause. Wir haben auch dieses Mal wieder eine sehr interessante Frage gestellt bekommen von unserem treuen Hörer, äh, der auf den lustigen Namen Rauchi hört, dieses Mal. Und ja, hört euch die Frage mal an. Hallo, liebe Blau-Gold-Weiß-Redaktion. Ich war am Wochenende beim Frauenfußball des FC Calzers Jena und ihr hattet ja auch schon mal die Anne Pocher eingeladen, die Trainerin vom FC Carlser-Siena der Frauenmannschaft,
0: und jetzt ist mir die Frage gekommen, ähm, sind denn die Frauen, ähm, die dort spielen, in einem Arbeitsverhältnis, also müssen die quasi äh, nebenbei noch arbeiten gehen, ähm, ich meine, die spielen ja jetzt auch erste Bundesliga, ähm, wie ist das da genau, und ähm, mich würde ebenso noch interessieren, ähm, ja in was für einem Gehaltsbereich die Frauen da so liegen, was so ein durchschnittliches Monatsgehalt ist. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ja,
1: vielen Dank, euer Rauchi. Danke für die Frage, lieber Rauchi. Wir dachten oder wir haben lange überlegt, wem wir diese Frage stellen könnten und sind dann irgendwie in den Überlegungen immer wieder darauf zurückgefallen, dass eigentlich unsere Trainerin der Frauenmannschaft dafür prädestiniert ist, die Anne Pochert, die auch schon mal hier zu Gast war. Und sie hat uns eine durchaus ausführliche und auch gut nachvollziehbare Nachricht zurückgegeben. Die hört ihr jetzt.
2: Hallo Rauri, ähm, hier ist die Arne Pochert. Ähm, der Toni hat mir ähm, deine ja, Sprachmemo weitergeleitet, deine Fragen weitergeleitet. Ich würde ähm, jetzt dir einfach mal darauf antworten, wenn das okay ist. Ähm, zur Frage 1, ob die Mädels in einem Arbeitsverhältnis stehen, ähm, kann ich äh, nicht konkret mit Ja beantworten. Ähm, die Schülerinnen oder Spielerinnen, die Schülerinnen sind, das sind ca. 50% Prozent der Mannschaft, ähm, ähm, gehen zur Schule, das heißt also ähm, an die Sportschule, ans Sportgymnasium und lernen dort. Ähm, sind so äh, in Klasse 11 bis 13, also verschiedene Jahrgänge, Genau, ähm, der andere Teil ähm, sind Studenten, das heißt, ähm, die ja, studieren Vollzeit hier in Jena. Ähm, eine Spielerin ähm, studiert äh, online in so einer Fernuni, alle anderen hier an der Friedrich-Schiller-Universität, einem Vollzeitstudium in verschiedenen Richtungen, größtenteils Lehramt, ähm, aber auch ähm, Jura, Medizin, also alles dabei und äh, ich habe es mal gezählt, drei Spielerinnen äh, sind in einem Arbeitsverhältnis, weil schon fertig mit dem Studium oder mit der Ausbildung und arbeiten in Vollzeit äh, zwischen 30 und 40 Stunden die Woche äh, und Genau, ähm, eine Spielerin ist in der Ausbildung bei einem Partner von uns ähm, im Cleverfit, ähm, macht dort auch eine Vollzeitausbildung. Also wie du schon merkst, ähm, sind alle in Vollzeit beschäftigt, äh, Schule, Studium oder ähm. In einem Arbeitsverhältnis heißt, äh, man kann sich vielleicht schon so ein bisschen denken, äh, wie dann auch das Gehaltsgefüge aussehen wird. Ich würde ähm, ja aus Datenschutzgründen jetzt ungern was zum Gehalt sagen, zum genauen, aber du kannst sicherlich dann auch ähm, die Dinge so ein bisschen zusammenreiben, wenn eine Spielerin Vollzeit arbeiten gehen muss ähm, oder zumindest mindestens 30 Stunden, dass sie da jetzt nicht so viel verdienen kann. Ähm, es ist auch so ein bisschen die. Die Krux in der ganzen Geschichte, dass wir ja, sieben- bis acht Mal die Woche trainieren, ähm, teilweise sogar mehr als die Männer, die Profis, ähm, um ja, ähm, das Niveau einfach halten zu können. Wir spielen aktuell in der ersten Liga ähm, und ja, merken dort jetzt ähm, ja, nach und nach, dass dieses ähm, ja, fehlende Profitum dann schon auch ein Nachteil ist, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die uns dann in allen Bereichen also nicht nur finanziell sondern auch infrastrukturell ähm, weitaus überlegen sind und das ist dann schon ja ein fast schon unfaires Kräftemessen aber wir, wir ähm, sind ja, sehr sehr demütig und es ist eine riesen Ehre für uns in dieser Liga zu spielen wir haben uns das auch erarbeitet es hat uns keiner geschenkt und ähm, wir freuen uns auch die äh, blau-gelb-weißen Farben des Clubs auch dort zu vertreten und hoffen, dass wir auch den einen oder anderen Fan auch damit ein bisschen stolz machen, auch wenn vielleicht die Ergebnisse nicht immer ähm, so bombastisch sind, wie wir uns das Ganze vorstellen, aber ähm, ja, am Ende ist es dann einfach auch ja David gegen Goliath, so ist es nun mal, aber wir, wir geben unser Bestes, um die Liga auch zu halten, um unsere Ziele zu erreichen. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir die Fragen entsprechend beantworten und wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, die Anne.
0: Ja. Äh, vielen Dank an Rauchy für die Frage und auch an Anne für die Beantwortung. Ich finde, aus der Antwort kann man recht gut raushören, mit was, also was wir vorhin auch schon angesprochen haben in der ersten Halbzeit, mit was wir es hier eigentlich zu tun haben. Ne? Man hat auf der einen Seite in der Bundesliga der Frauen Profiteams wie Bayern, Hoffenheim, Wolfsburg, die auch oben stehen in der Tabelle, wo, es, wo die... Mädels, die dort spielen, auch mit dem Fußball ihr äh, tägliches Geld verdienen, also quasi ihr Beruf, dann hast du da die Champions-League-Spiele und du hast im Umkehrschluss Teams wie das Unsere, wo der Großteil zur Uni geht oder zur Sportschule oder auch noch einen regulären Beruf hat und wo das Geld eigentlich fast keine Rolle spielt. Dementsprechend sollte man auch, meiner Meinung nach, mit den Erwartungen an die ganze Sache rangehen. Also wir dürfen jetzt Klar, es ist scheiße, dass das Frauenteam vorletzter ist und gerade mal zwei Punkte geholt hat bisher, aber es ist auch einfach nur irgendwo auch realistisch, dass auch genau das passiert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mädels trotzdem die Klasse halten können, aber ich finde gerade, wenn man dann unter in den sozialen Medien unter den Facebook-Posts des Vereins dann liest, dass die Leute sauer und enttäuscht von den Mädels sind und dass man da braucht man einen Trainerwechsel und so weiter und so fort, es ist alles Quatsch und Käse einfach, man sollte einfach mal realistisch bleiben und sich vor Augen halten, dass das letztendlich Mädels sind, die aus Spaß an der Freude für den FCC spielen, das ist eigentlich das, was zählt.
1: Umso beachtlicher eben, das hat Anja völlig richtig gesagt, dass man auch in der höchsten Spieltag, äh, Spielklasse nicht umsonst angekommen ist.
0: Ganz genau so ist es.
1: Genau, ja. Falls ihr auch Halbzeitfragen an uns habt oder Feedback an uns äh, geben wollt oder andere Gesprächsthemen anregen wollt, dann wendet ihr euch an folgende Adressen.
0: Für Halbzeitfragen bitte an halbzeit.blaugoldweiß.de. Halbzeit.blaugoldweiß.de. Und für Feedback an Kritik.blaugoldweiß.de. Ich glaube, es auch nochmal langsam. äh Nee, Kontakt.blaugoldweiß.de. Wow, das war jetzt ganz knapp. Aber gerade noch so abgefangen.
1: Aber damit hast du bewiesen, dass wir die Frage oder diese äh, Sequenz nicht jedes Mal kopieren und wieder <lacht> einfügen, sondern dass du jedes Mal versuchst, äh, fehlerfrei da durchzukommen. Deswegen, ja, und das
0: ist jetzt schon nicht das erste Mal, dass es fast gescheitert wäre.
1: Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Mehr haben wir in unserer heutigen Halbzeitpause nicht. Und deswegen freuen wir uns auf den gleich eintreffenden René Klingbeil und auf ein hoffentlich sehr interessantes Gespräch. Und hoffen wir mal, dass er seinen Eindruck, den er auf uns bisher hatte, nämlich der eines Sympathieträgers, dass er den auch bestätigen kann. Schauen wir mal. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und damit willkommen zur zweiten Halbzeit des 9. Blau-Gold-Weiß-Spieltags. Wir sitzen hier mit René Klingbeil. René, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo, ähm, danke euch. Die Einlaufmusik natürlich passend gewählt. Überragend. In dem Sinne, <lacht> mal einen
1: Champions-League-Spieler hier sitzen zu haben. Ja, das ist ganz großartig. Ja, ich sitze hier normalerweise nur neben einem er spieler Ja, aber immerhin, das ist halt
0: die Realität in 2021. Ja, Wollen wir anfangen? Ja, der ja, Vorstellung. Du, du, du wolltest anfangen, ja?
1: Genau. Ähm,
3: ganz kurz, dein Name haben wir schon gesagt. Äh, Alter. Mein Alter? Ja. ja. Oh, Wenn du es verraten möchtest. Ist willst. leider schon eine Vier davor. Ich bin halt schon äh, bei den 40ern.
0: Oh, okay. Welches ist dein eigentlicher Heimatverein? Wo hast du zum ersten Mal die Schuhe
3: geschnürt? Ja, das ist äh, einfach erklärt. Das war der Marzana SV. Ich mhm. bin äh, gebürtiger Berliner und äh, habe dann da mal irgendwann angefangen sage und schreibe zweimal training die woche also das kann man sich heutzutage eigentlich mal vorstellen und auch erst zur c jugend ich hatte mal mit äh, ja in jungen jahren äh, bock er mit den kumpels fußball zu spielen in den berliner käfigen und äh, irgendwann hat mein vater mal gesagt naja komm gehst du mal vielleicht mal in den verein rein vielleicht wird es halt doch mal was mit einer kleinen karriere und dann war das so der heimatverein war ich mal zwei jahre gewesen auch erst in der zweiten weil ich war zu schlecht wie ne? das manchmal so ist äh, konnte ein bisschen äh, ja mit Aufmerksamkeit vielleicht glänzen weil ich äh, relativ lange laufen konnte deswegen bin ich dann irgendwann mal in die erste gerutscht aber das war so das waren so die ersten Schritte aber auch eine schöne Zeit auf deine kleine Karriere kommen wir auch noch zu sprechen ja, äh,
1: ja was war dein erstes FCC-Spiel entweder also gerne auch als Gegenspieler
3: oder als Zuschauer durch Zufall mal bei einem Spiel
0: oder als Spieler für ein
3: FCC ja ja schöne Fangfrage jetzt habt ihr mich natürlich erwischt jetzt überlege ja. ich gerade es war damals so schnell. Ähm, ich war eigentlich froh, dass der Verein mich aufgenommen, hab, äh, aufgenommen hatte, äh, weil für mich war das echt eine schwierige Zeit damals. Äh, wir sind ja mit Aue abgestiegen und ich war halt auch schon steinalt. 34, da findest du halt dann selten auch einen Verein. Und von daher bin ich so froh gewesen, dass der Verein mich dann äh, aufgenommen hatte, dieser Anruf kam. Ähm, von daher habe ich wahrscheinlich dann vor Aufregung direkt vergessen, gegen wen, gegen wen okay. das dann zum ersten Mal ging. Auch, auch Aber eine, das finden wir raus. Ja. Also auch also eine
0: sehr, sehr sehr authentische Antwort. passt ja. Harry, die nächste Frage stellst du bitte, weil du hast sie auch formuliert.
1: Ja, was war dein schwierigster im sportlichen Sinne Gegenspieler und äh, wer war dein schwerster Gegenspieler? Im körperlichen im, im, ja. Ja. im Sinne des Volumens. Also wahrscheinlich
3: eher schwerster Mitspieler, das war äh, Tonia Irton, der hat schon ein paar Funde drauf gehabt, das war damals beim HSV, aber du meinst ja ein Gegenspieler. Ähm, der fieseste, also es ist auch einfach zu antworten, das war wirklich äh, Christian Tiffert. Wir äh, okay. hatten mal ein Bundesligaspiel äh, zu Hause gegen Stuttgart, äh, ich habe ihn auch später ja dann nochmal getroffen, wo er dann äh, in Aue, sag ich mal, auch gearbeitet hat, äh, oder erst als Spieler und dann später als Trainer, glaube ich, war er gewesen, oder Bringe ich das durcheinander, naja, finden wir auch noch raus. Ich glaube Co-Trainer war. Ja, ja. Co-Trainer, genau. Und äh, er war wirklich, er hat die Ellbogen verteilt, er hat mich beleidigt, er hat äh, wirklich äh, so ein richtiger Krakel war das gewesen. Ne? Und äh, ich bin auch zur Halbzeit raus, er hat mich halt mental gebrochen. Ne? <lacht> Leider. Aber das war schon wirklich ein unangenehmer äh, Gegenspieler und äh, der schwerste. Also äh, meint ihr jetzt körperlich oder eher so, ja, so technisch-taktisch? Taktisch? Um
1: rein körperlich. Im physikalischen. Ja, ja, fällt mir Zimmer. doch
3: ein, Jan Koller. Das oh. äh, war ja, natürlich er ein Riese, also Schuhgröße keine Ahnung was, 52 oder so. Äh, das war schon ein Brett gegen ihn zu spielen. Also hast du eine Leiter gebraucht, um den Koffer zu finden. Es ist <lacht>
0: immer schön, jemanden zu kennen, der gegen Jan Koller im echten Leben gespielt hat, nicht nur an der
1: Playstation. <lacht> <lacht> ähm, machen wir ein bisschen leichtere Kost. Wann sahst du denn das letzte Mal beim Tätowierer?
3: Ist lange her. Ja, sind alles äh, ist auch alles vom selben. Äh, so ein bisschen die Geschichte. Also meine Frau, die kommt aus Hamburg. Äh, die habe ich damals kennengelernt, wo ich beim HSV gespielt habe. Und äh, im Grunde ist der Tätowierer eigentlich ein Schulfreund von ihr. Und äh, die hat mich da mal so ein bisschen äh, bei ihm eingeführt und vorgestellt. Und ich war wirklich völlig unbefleckt und dann haben wir das halt über die Jahre so ein bisschen wachsen lassen. Dann auch Gefallen dran gefunden. Ist mittlerweile auch ein guter Freund. Aber ist jetzt auch schon bestimmt wieder drei, vier Jahre her. Aber wir hatten jetzt äh, letztens erst, konta äh, erst Kontakt gehabt und äh, ich glaube, da wird es mal irgendwann mal wieder weitergehen. Mit einer einzigen Zahl, wo steht der FCC am Saisonende?
0: Auf welchem Tabellenplatz? Eins. Okay. Und dann die letzte Frage zum Einstieg. Was macht für dich einen Fußballprofi aus? Die Theorie oder die Praxis? Ja,
3: ganz klar die Praxis. Ich kann mich erinnern, wo ich damals hergekommen bin, hatten wir so einen Spruch in der Kabine. Der war von George Best. Da stand irgendwie drauf, ein Fußballer muss laufen, laufen, laufen und laufen und äh, ich glaube, dass das schon äh, viel ausmacht, ne? wenn du fit bist, wenn du dein Herz gibst, wenn du irgendwie Leidenschaft in dir hast, Feuer hast, deine Augen brennen, die leuchten, wenn du rausgehen kannst und äh, auch immer weißt, dass das, was du machst, schon irgendwie auch äh, ja, was Besonderes ist, ne? weil du hast einfach dein Hobby zum Beruf gemacht, äh, du darfst Fußball spielen, verdienst damit Geld und dann musst du einfach brennen äh, und das macht es äh, einfach aus und ich glaube auch, klar, äh, Theorie ist heutzutage auch wichtig, aber wenn du jetzt, sag ich mal, äh, ganz ehrlich, also wenn du viel läufst, dann läufst du auch viel richtig. Ne? Und wenn du wenig läufst, dann wirst du nicht so viel richtig laufen. Und äh, da bin ich schon fest von überzeugt, dass du äh, ja, da auch einen guten Fußballer herausfedern halt kannst. Dann würde man auch mal das eine oder andere, was wir vielleicht nicht so gut machen, mal ja, auch mal übersehen als Trainer, glaube ich. Okay, vielen Dank. Damit haben wir die
0: kurze Vorstellung äh, auch schon beendet und gehen, Harry, in den ersten näheren Teil Genau. Dem Teil. Genau. Es geht erstmal trotzdem noch ein bisschen
1: genau. um dich. Hörst du selbst Fußball-Podcasts? Ist ja ein relativ aufstrebendes Medium. Oder hörst du andere Genres, andere Podcasts?
3: Na, ich höre halt eigentlich relativ viel. Also ich fahre halt schon oft auch sage ich mal nach Hause. Ich habe noch ein Haus oder wir haben ein Haus in Aue. Das haben wir damals gebaut zu so zwölf und klar ist der Weg dann nach dem Training oft nach Hause zu von mir, weil ich mich da einfach wohlfühle. Aber ich habe auch eine Wohnung hier in Jena. Ähm, wo ich ab und zu mal bleibe und da ist natürlich genug Zeit, um auch mal sowas äh, anzuhören. Euren habe ich tatsächlich noch nicht gehört, das wollen wir mal ändern. Ne? Fangen wir mal mit der eigenen Folge dann an und ich werde es auch weiter verfolgen. Ja, super. <lacht> und äh, ja, das, äh, ich mache das gerne. Ob das jetzt YouTube ist oder halt Spotify, klar, habe wir ein bisschen Werbung gemacht gerade. Äh, klar, mag ich gerne, ist schon so ein Medium, was man heutzutage glaube auch viel nutzt. Das Was gibt's? Entschuldigung.
1: Mhm. Ja, es gibt ein älteres Interview. Du hast gerade eben deinen Wohnsitz auch genannt, dein Hauptwohnsitz, euer mhm. Haus. Es gibt ein älteres Interview, da ist deine Affinität zu Motorrädern rauszulesen und dass du ein Fan von Valentino Rossi bist. Ja. Ähm, schaffst du es äh, zum Trainingsplatz in unter einer Stunde von deiner
3: Haustür? <lacht> Schaffe ich. Äh, ich bin tatsächlich auch einmal Motorrad gefahren. Also das ist jetzt schon, es war jetzt halt Spieler. Da habe ich mich mal getraut. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ah, so als älterer Spieler kommst du irgendwie mit Motorrad an, ist vielleicht nicht so das beste Vorbild. Die hat dann mal gesagt, mach dir nicht immer so viele Gedanken, setz dich auf den Bock und fahr mal rüber. hast da auch mal Spaß, da war damals schönes Wetter und äh, das war tatsächlich, äh, glaube ich, fast sogar in 50 Minuten. Das war relativ zügig. <lacht> ähm, sonst fahre ich schon auch eine Stunde 15, wenn ich äh, ein bisschen gemäß unterwegs bin. Äh, aber es ist wirklich ein großes Hobby von mir. Und du hast viele bei uns da auch im Erzgebirge, die Motorrad fahren, auch das viel äh, verfolgen. Wir haben sogar mal eine Ausfahrt gemacht, ich muss mir mal vorstellen, da sind wir mit acht Motorrädern, von Aue nach Assen gefahren, zum Grand Prix. Also sind trotzdem irgendwie, glaube ich, fast 750 Kilometer, aber so mit den Jungs in so einer ja, coolen Runde, alle 200 Kilometer runter vom Schleifer, damit die Knie mal wieder gerade machst, aber ja, paar gute, paar, paar gute Typen da drüben, wo wir halt viel fahren, also ich mag das halt sehr, sehr gerne.
1: Und ihr habt ja euren Wohnort, äh, hast du schon erwähnt, auch dahingelegt Das ist quasi eure Wahlheimat. Ihr kommt ja eigentlich beide nicht aus dem Erzgebirge.
3: Äh, Was bringt
0: Leute dazu, aus Millionenstädten ins Erzgebirge zu ziehen? weder äh, aus Berlin, als auch
3: aus Hamburg. Glaubt einen keine Sau. Das ist immer diese Story. Also ja ich Be äh, gebürtiger Berliner und äh, Manuel, also meine Frau, die kommt halt aus Hamburg. Wir haben wirklich in diesem kleinen Kaff, wo es ja nichts gibt, außer den Fußballverein Erzgebirge auch, dann ist da noch ein McDonalds und Netto, aber dann ist auch Feierabend, hm. haben wir das Haus gebaut, aber wir haben uns ja, da wohl gefühlt. Jetzt sind wir ja auch schon ein bisschen älter, ne? waren ja auch viel unterwegs in Hamburg, haben ja alles mitgenommen, von daher ist es okay. Also wir haben da unseren Ruhepol gefunden, schöpfen da viel Kraft raus und fühlen uns sehr, sehr wohl. Und wie umgeht ihr die Sprachbarriere? Das ist schwierig. Also das. Äh, weißt du, was das Krasse ist? Das ist meine, dass meine Tochter, die ist natürlich jetzt im Erzgebirge geboren. Ne? Und die fängt jetzt mit äh, diesen ganzen Dingen natürlich auch an. Oder hat es äh, als kleines Kind schon. Und äh, ich werde mich da nie dran gewöhnen. Ne? Das ist schon jetzt wirklich äh, äh, eher ökig, aber ja, muss man mit leben. Wir reden weiter oder versuchen, hochdeutsch zu reden. Und äh, die Tochter nimmt es ein bisschen mit, ist halt so.
0: Okay. Zum Erzgebirge fallen mir eigentlich nur noch Schwibbögen ein, die es da ganz oft gibt. Letztens mal durch Aue durchgefahren, das war schon krass. Ja. Ähm, genau, jetzt haben wir noch nicht über dich als Spieler bisher gesprochen. Nur ganz kurz vorhin, am Anfang hast du mal was erzählt vom Marzana SV. Dann hast du beim damaligen FC Berlin oder beim BFC gespielt, Borussia Mönchengladbach, HSV, Vikings, Darwanger, Erzgebirge Aue und Karl Jena. Ähm, Du bist aus Berlin an den Niederrhein gewechselt. Was waren da die Gründe dafür? Liegt ja doch einiges an räumlicher
3: Distanz dazwischen. Warum nicht bei einem größeren Berliner Verein, sondern dann Borussia Mönchengladbach? Ich glaube, das war mein Vater. Der hat so ein bisschen immer so äh, diese ganze Geschichte halt im Blick gehabt. Der hat immer fest an mich geglaubt. Äh, viele haben äh, nicht an mich geglaubt im Laufe meiner Karriere, aber er auf jeden Fall. Und äh, er hat das so ein bisschen eingefädelt, hat gesagt hier, pass auf, du musst raus aus diesem Berliner Raum irgendwie was anderes machen und es war letztendlich schon auch die richtige Entscheidung es war natürlich nicht ganz einfach ne? also es äh, lief äh, im Grunde halt dann auch äh, als Profi überhaupt nicht ne? ich bin dann sag ich mal als äh, Jugendlicher hingewechselt weil ich war 17 Jahre alt ne? von zu Hause weg war schon jetzt äh, nicht ohne äh, zwei Jahre in der da war das alles noch top aber dann bin ich äh, in den Männerbereich äh, gekommen übrigens äh, Hans Meyer äh, Cheftrainer also so schließt sich der Kreis mhm. ne? die Welt im Fußball ist äh, sehr sehr klein ja, und er hat mich auch erstmal in die zweite Mannschaft gesteckt. Ne? Da ist natürlich erstmal schon auch viel ähm, in dir selber ja, passiert. So auf Deutsch gesagt, scheiße, hat er dich runtergesteckt. Ne? Irgendwie nur sechs Wochen ohne um trainiert. Dann bist du auf einmal in der Oberliga. Das war damals äh, die zweite Mannschaft, äh, hat nur äh, in der Klasse gespielt. Aber ich hatte sehr, sehr gute Trainer. Und das war damals Holger Fach und äh, Norbert Meyer. Und ich habe das dann im Nachhinein immer so als meine Ausbildung gesehen. Ne? Weil die haben mich echt fit gemacht haben mir Selbstvertrauen gegeben und äh, mich, glaube ich, auch so für die nächsten Schritte dann vorbereitet. Von daher war das schon, schon ganz okay, aber eingefädelt. Also Schuld daran ist äh, dann doch Papa gewesen. Mal <lacht> eine ganz andere Antwort
0: auf jeden Fall als sonst.
1: Und dann ging es ja weiter äh, schon an die Elbe zum HSV. Mhm. Und äh, da bist du ja so richtig eigentlich von der Regionalliga in die Champions League durchgestartet. Und äh, wie blickst du denn auf deine HSV-Zeit explizit zurück?
3: Das war übrigens auch der Vater, weil äh, ich wollte eigentlich schon aufhören mit Fußball. Weil Ich bin so ein bisschen drei Jahre in dieser Oberliga da rumgerannt. Du musst dir mal vorstellen, ich habe, glaube ich, 51 Spiele gemacht. Das ist im Grunde gar nichts, ne? in drei Jahren, auch viele äh, nicht vom Beginn an und äh, ich hatte mich schon ein bisschen so auf den Weg eingeebnet, komm, dann fängst du halt meine Ausbildung an oder machst du mal ein Studium. Ich hatte damals noch in Gladbach äh, mein Abi gemacht gehabt, also die Möglichkeit war ja offen gewesen. Aber da kam der Vater wieder ein Spiel, ne Er hat gesagt, komm wir müssen noch mal einmal irgendwie was probieren. Und dann hat er im Grunde ein Probetraining eingerührt beim HSV in der zweiten Mannschaft, die haben damals in der Regionalliga gespielt. Da habe ich zum Vater auch gesagt, er ist mal ganz ernsthaft, ganz ernsthaft ne? also irgendwie in der Oberliga kann ich mich nicht durchsetzen und du schickst mich jetzt zum Probetraining noch eine Liga höher. Aber da wieder zu dem Punkt, der hat einfach halt brutal an mich geglaubt ne? und das ist damals auch gut gegangen. Der Thomas Deuber Trainer hat mich dann auch genommen. Es war auch so ein bisschen, äh, ist mir so ein Satz hängen geblieben, was er zu mir gesagt hatte: Hey, du bist so ein BFC-Spieler, war er selber auch beim BFC. Da hat er wahrscheinlich irgendwie im Kopf ein gutes Gefühl gehabt und äh, ja, mich dann letztendlich verpflichtet. Und auf einmal ging dann zehn Monate äh, der Wahnsinn erstmal so richtig los. Ne? Weil oben war Klaus Topmiller-Trainer, ist dann äh, entlassen worden und äh, Dolly ist dann hochgerutscht. Er ruft ja mich montags an und sagt: Ja, kommst ganz normal hier montags zu den Profis zum Training. Ne? So, ja, ja, das ist kein Problem. Ich komm gerne, freue ich mich. Ne? Trainieren eine Woche mit. Und letztendlich äh, haben wir Samstag dann äh, die Besprechung. Wir waren in Dortmund, auswärts. Äh, und der schreibt mich da irgendwie vorne ran. Also hat mir auch keinen Ton gesagt gehabt. Und so ging das so ein bisschen los. Also, äh, das war schon irre. Wenn ich auch äh, rückblickend gucke, in der Regionalliga haben wir, sag ich mal, so vor 80 Zuschauern gespielt. Ne? Also bei den Heimspielen, klar auswärts, war auch ein bisschen mehr los. Ähm, da ist damals noch, glaube ich, so Dynamo Dresden und so drin gewesen, da waren auch ein paar Zuschauer da, aber so dieser Alltag, waren 80 Zuschauer zu Hause. Ne? Und dann dieses Bundesligaspiel, auf einmal 80.000, da geht natürlich schon der Stift ne? und das war halt schon Wahnsinn. Äh, bin ich ihm auch unendlich dankbar. Also klar, man hat ihn auch mal im Laufe der Zeit noch mal äh, getroffen und so ein bisschen Abstand auch mal echt mal Danke gesagt, ne? dass man so die Chance dann einfach kriegt, dass da einer auch einer glaubt, das war schon, war schon cool. Jetzt hattest ähm, du
0: dann ja auch... Ähm, die Chance beim ASV international dich unter Beweis zu stellen im, im UEFA-Cup, in der Champions League. UEFA-Cup übrigens ein Wettbewerb. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Das war früher nach der Schule immer ganz geil heimzukommen. Und dann liefen um 14 Uhr irgendwelche Spiele, irgendwelche rumänischen Mannschaften gegen irgendwelche deutschen Mannschaften. War schon ganz lustig. An welche internationalen Spiele erinnerst du
3: dich am meisten und warum? Wir hatten mal ein Spiel in Porto. Es war auch ein Champions League-Spiel. Da hat er mich dann damals auch eingewechselt. Wir haben das Ding halt wirklich 4-1 verloren. Aber ich kann mich erinnern, das also müsst ihr euch mal vorstellen, ich meine, wir Deutschen sind ja immer so straight, gerade hinaus, Tunnelblick, Messer zwischen der Zähne. und äh, die Jungs von Porto, da kam der Torwart rein, der hieß, glaube ich, Chelton. und äh, der hatte eine Gitarre in der Hand. Er ist mit einer Gitarre in der Hand in die Kabine reingelaufen, die haben dort gesungen, da waren damals auch Spieler wie Keresma, Pepe, Bruno Alves, also wirklich, sage ich mal, auch Stars. Ähm, ja, Und ich war damals einfach froh, dass ich eingewechselt wurde, was war halt mein erstes Champions-League-Spiel stand da mit den Jungs irgendwie auf dem Platz, also es war schon besonders, ne? auch mit denen, ja, mit dieser Geschichte, wie die da halt reingelaufen sind und äh, ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, wir waren dann abends äh, im Hotel beim Essen, ähm, ja haben 4-1 verloren, das war irgendwie eigentlich, war alles Kacke, ne? auf Deutsch gesagt und der Trainer kam zu mir, ich meine, das war mein Regionalliga-Trainer, ne? der mich halt mitgenommen hatte und nahm, also hat mich so in den Arm genommen und gesagt, hey Klinger, hast du heute dein erstes Champions-League-Spiel gemacht ne? und das, äh, ja, war irgendwie groß, das hat irgendwie, irgendwie Größe gezeigt, dass er das halt zu mir gesagt hat und äh, guck mal, das ist jetzt noch Jahre später einfach auch bei mir hängen geblieben.
0: Spricht auf jeden Fall für die Situation an sich und auch jetzt diese Situation mit der Gitarre. Wenn ich mir heute vorstelle, Manuel Neuer geht in die Bayern-Bühne <lacht> mit Gitarre und die singe, irgendwie klingt das sehr surreal. Kann ich mir ja. nicht ganz vorstellen.
1: <lacht> Absolut. Nach deiner HSV-Station eigentlich eine sehr, sehr eine interessante Bewegung, die du dann vollzogen hast. Du bist nach Stavanger gegangen was hat dich dazu bewogen und was war jetzt für dich in aller kürze da das prägnanteste und vielleicht auch
3: wertvolle an dieser erfahrung das war eigentlich ein bisschen mehr aus der not weil ich habe im grunde keinen verein richtig gefunden also beim ASV war alles fair damals noch Bayersdorfer auch sportdirektor und hiebs Stevens war trainer der im grunde eigentlich schon im januar gesagt hier pass auf es geht nicht weiter du musst immer richtung sommer halten neuen verein suchen und es ging halt nicht so richtig feder. Da ging es halt nicht voran, wie das dann ja manchmal auch so ist. Fällt es du halt durchs Raster und äh, ja, es war auch echt eine schwere Zeit für mich. Ne? Also in der Wohnung, kein Verein, dann haben die irgendwie alle so angefangen zu trainieren. Du bist halt dann nicht richtig mit dabei und äh, zitterst das heißt wirklich, dass die Karriere da vorbei ist. Ähm, und dann kam dieser Anruf aus äh, Norwegen, das war damals äh, Uwe Rösler der angerufen hatte, also Trainer halt bei Viking Starwanger und äh, hat gesagt, er braucht dringend noch einen Verteidiger, hat mit Dolly sich auch mal kurz gesprochen oder kurz geschlossen, äh, dass es passen würde und äh, dann ging das ganz, ganz schnell. Ne? Dann warst du auf einmal da, bist rüber geflogen, ähm, Familie mit äh, ja, und warst auf einmal in dieser, in dieser norwegischen Liga. Es war schon sehr interessant, Das war irgendwie alles anders. Also selbst wenn es nur von Hamburg aus, äh, ich glaube 750, 800 Kilometer Luftlinie waren, aber es ist natürlich eine ganz andere Mentalität. Ne? Andere Leute, andere Sprache. War schon sehr, sehr interessant. Bin ich auch dankbar für, dass man mal so ein Jahr irgendwie mitgenommen hat. Ähm, was prägnant war, also du bist da irgendwie, äh, also zu jedem Auswärtsspiel bist du geflogen. Ne? Also wir haben uns dann eigentlich immer so, wie in Anführungsstrichen in der Champions League am Flughafen getroffen und haben halt da diese ganzen Feinde abgeklappert. Äh, ich glaub, wie immer sind wir, also selbst nach. Bergen, das war nur 200 Kilometer von Starbucks entfernt, sind wir drüber halt geflogen mit so einer Propellermaschine, weil wenn du da gefahren wärst, da äh, hättest du sechs oder sieben Stunden im Bus gesessen, weil du im Grunde drei Fähren hättest du mitnehmen müssen. Ne? Und das war da halt schon sehr, sehr speziell, aber äh, mega interessant. Auch mal so ein Spiel gehabt oben in Trümsel, das ist fast bei den Lofoten, da waren wir halt ewig unterwegs, auf so einem kleinen Kunstrasenplatz gespielt, Meter hoch, der äh, Schnee sage ich mal aufgetürmt, äh, zur Seite geschoben. Es war schon spannend, also wirklich äh, äh, interessante Leute kennengelernt, äh, interessante Meta äh, Mentalität, also war schon, war schon eine coole Zeit.
0: Jetzt ist es ja wirklich bei dir in deiner Fußballerbiografie so, dass es von Hamburg nach Starwanger ging, also von einem Ort, wo es regnet, zu einem Ort, wo es <lacht> schneit und dann ins Erzgebirge, wo es schneit und regnet. Wie kam denn das zustande, dass du dann bei Erzgebirge Auge gelandet bist?
3: Im Grunde war das Zufall, ne? weil... Uwe hat zu mir damals gesagt, pass auf, wir verlängern deinen Vertrag. Ich hätte noch zwei Jahre unterschreiben können, was ich auch gerne gemacht hätte, aber meine Frau, der ging es einfach nicht gut. Die war dort alleine, wir hatten halt wenig soziale Kontakte, müsst ihr müsst euch das vorstellen. Also in Norwegen, die sind teilweise 21 oder 22 und haben schon drei Kinder. Ich meine, was sollen sie denn auch anderes machen? Es ist halt immer dunkel und <lacht> wenig <lacht> zu tun. Da was passiert. Wir so, also machen die halt viele Kinder und damit waren die natürlich auch beschäftigt mit ihren Familien wir hatten halt wenig soziale Kontakte. Ich meine, für mich war es einfach, ich hatte die Jungs, die Kabine, die Flüge mit den Propellermaschinen, das war alles in Ordnung, aber eine Frau wollte einfach nach Hause ne? und dann haben wir ähm, das einfach riskiert, ohne sag ich mal, einen Vertrag in der Tasche, äh, Tasche zu haben, halt zurück und dann kam, also ist heute interessant, äh, wieder der Anruf äh, von einem, ja, jemanden, der mit dem Verein hier zu tun hat, nämlich Heiko Weber, der hat mich damals angerufen und hat, gesagt, äh, hier pass auf, ich bin in Aue, ich brauche hier einen guten Verteidiger, bei uns äh, läuft es nicht so richtig. Äh, und So kam dieses Gespräch zustande und auch ganz schnell der Vertrag. Und dann war es ja auch eine relativ lange Zeit. Ich meine, sieben Jahre ist schon, ist schon jetzt ein Brett eigentlich. Dann.
0: In der heutigen Zeit auf jeden Fall, dass ja, man absolut. sich überlegt, ne, dass da alle zwei, drei Jahre doch gewechselt wird, relativ oft. Ne?
1: Ja, ja, und äh, in Aue hast du ja dann, so wie man hört, auch ein gutes Verhältnis <lacht> zur Anhängerschaft aufgebaut. was da wirklich gern gesehener, Mensch und das ist wohl auch nach wie vor noch so dass du da sehr gern gesehen bist wie kam das hast du da Wert drauf gelegt oder war das vielleicht deine Art zu spielen oder neben dem Platz zu agieren die dich geöffnet hat den den Anhängern gegenüber oder
3: das war eigentlich im Grunde ich meine wir sind dort angekommen die Leute sind dort ja, sind, also sind ganz einfache Leute aber ich bin das halt auch ich bin halt ein ganz einfacher Mensch ich komme aus Marzahn aus dem Block also ich habe äh, null Allüren und äh, wir haben uns da einfach wohl gefühlt. Ne? Und ich glaube in Aue, so wie das auch in Jena ist, wenn du dich auf den Platz reist, wenn du Gas gibst, äh, dann verzeihen sie dir auch viele Fehler oder Dinge, die du halt mal nicht so richtig machst. Äh, ja, und letztendlich ist es halt ein 18.000 äh, Sehendorf. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon mal äh, gesagt, da ist ja nicht viel. Ne? Und du äh, triffst halt viele Leute wieder. Und ich habe das eigentlich genossen, ne? dass man auch beim Einkaufen im Edeka triffst du halt mal den einen oder anderen und dann du mal, Mensch denn da los letzte Woche? Warum liefen das nicht so richtig? Und da hast du, sag ich mal, schon eine gewisse Nähe auch zu den Fans oder zu den Leuten drumherum Und äh, mir hat das eigentlich immer Spaß gemacht. Ne? Das ist ja jetzt auch dann so gewachsen. 2008 bin ich nach Aue hin, dass wir 2012 sogar ein Haus da bauen. Ne? Das ist schon jetzt irgendwo auch ein Statement. Äh, fühlen uns auch immer noch wohl und werden da auch bleiben. Also, das passt schon. Es ne? war auch eine, eine tolle Zeit.
1: Stehst du irgendwann an der Seitenlinie
3: dort unter dem <lacht> grüßelsten hell <Leben> hat hat? <lacht> das weiß ich nicht. Das ist auch gar nicht so mein Ziel, weil ich mich hier, wo ich jetzt aktuell bin, sehr, sehr wohlfühle. Und ich hier tolle Bedingungen habe und mich entwickeln kann. Von daher schiebe ich das ganz weit weg. Man weiß sowieso nicht so richtig, was in diesem Trainergeschäft alles passiert. Ich bin ja erstmal auch sehr dankbar, dass ich das machen kann bin jetzt glaube ich nicht so unbedingt äh, hinterher zu sagen ich muss mal irgendwo keine Ahnung mehr jetzt nicht sein ein Saarbrücken-Trainer sein ein Osnabrück-Trainer sein irgendwie da auch umziehen wie so ein Zigeuner in Anführungsstrichen das will ich eigentlich nicht ne? weil ich mich äh, hier wohlfühle weil ich die Nähe zu meiner Familie habe und doch irgendwo meine Tochter auch äh, aufwachsen sehe ähm, und man hier vielleicht irgendwie auch was äh, erreichen kann ich meine wir sind aktuell leider nur in der Regionalliga ich meine ihr habt andere Ziele wir haben andere Ziele wir wollen irgendwo sag ich mal, auch äh, mal was anderes erreichen und es wird halt nicht von heute auf morgen gehen, auch wenn ich gerade gesagt habe, Platz 1, ähm, das kann natürlich schon sein, dass es das irgendwo ein Prozess ist und äh, den mit begleiten zu können, macht extrem viel Spaß. Ja.
1: Bevor wir vielleicht auf die, also oder uns etwas intensiver der Zeit nach der aktiven Karriere widmen, ähm, letztlich war ja die aktive Station von dir auch noch der FC KZ und was hat dich damals bewogen, äh, ausgerechnet hierher zu kommen? und ja wahrscheinlich schon in dem wissen dass es deine letzte station ist
3: ja, ich war steinalt ne? ich war 34 also eigentlich war es vorbei und äh, es war für mich gerade ein brutal schwerer moment weil wir sind mit Auerheit halt abgestiegen aus der zweiten liga ähm, keinen vertrag mehr bekommen und so wollte ich einfach nicht aufhören Also so wollte ich nicht sagen pass auf ich höre, also hängen die dinger so an nagel ähm, das ist ende im gelände und äh, es ging mir auch echt mies in der zeit ne? Was halt äh, wieder irgendwo so äh, in dieser Findungsphase passiert jetzt noch was, passiert nichts mehr. Meine Frau hat damals gesagt, komm, wir, fahr, wir hauen jetzt ab. Wir fliegen jetzt irgendwie nach Mallorca und äh, kriegen erstmal die Birne frei. Da war das ja alles noch machbar. Ne? Heutzutage ist es ja schwieriger, mal irgendwo hinzufahren. Ähm, und das Krasse war, wo wir auf dem Hinweg waren, am Flughafen, hat mich Lutz Lindemann angerufen. Und hat eigentlich nur einen Satz gesagt. Er hat angerufen, hat gesagt, ja, hier ist Lutz Lindemann. Ich habe eine Frage, kannst du dir vorstellen, nächste Saison für Kassassinger zu spielen? Und da wollte ich gerade antworten und dann hat er gesagt, also antworten brauchst du jetzt nicht. Und ich hatte ihm gesagt, ich bin gerade am Flughafen, wir fliegen in Urlaub. Dann hat er gesagt, hast du genug Zeit, darüber nachzudenken und äh, hast du deine Aufgabe. Ne? Und daran erinnere ich mich eigentlich sehr, sehr gerne, weil äh, wir natürlich dann auch viel Zeit hatten im Urlaub, äh, mit der Frau dann zu sprechen und äh, das mal so ein bisschen durchzugehen und äh, ja, das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich da echt Feuer und Flamme war. Ne? Weil irgendwo, sag ich mal, trotzdem mit 34 da irgendwie ein Verein ist, der dich haben will, der Bock auf dich hat, der da auch über dieses Alter so ein bisschen hinweg sieht. Und ja, das ist mal so das, was ich auch erzähle. Ne? Also ich bin dann auch hierher gekommen, das haben mich alle mit offenen Armen halt empfangen. Uwe, Uwe Dern, unser Mannschaftsleiter, der hat mir halt meine 15 hingelegt, die ich halt jahrelang in in Aue hatte und es war schon irgendwie besonders. Da hat man auch echt eine, ja, echt eine Bindung aufgebaut zu vielen Leuten, auch wenn es nur zwei Jahre waren ne? Aber die Zeit war so intensiv dann auch mit diesem Aufstieg. Also es kam mir eigentlich fast auch vor wie sieben Jahre, wie ich vorher in Aue war. Es war schon ja, eine, eine Hammerzeit. Und ich denke da so gerne dran zurück, dass wir das auch so letztendlich geschafft haben. Weil ich sag euch, ich war so aufgeregt. dass kann man nicht beschreiben, auch bei diesen letzten beiden Spielen. Du hast in deiner Karriere alles erlebt. Du warst dann zum Schluss 36 und bist einfach sowas von richtig krass aufgeregt vor diesen beiden Relegationsspielen und dass wir das dann so hingebogen haben, ist natürlich für mich auch dann der perfekte Abgang gewesen. Weil ich wusste vorm Spiel, dass ich aufhöre, weil ich, ja, ich habe mich hineingehört, habe halt gemerkt, ey, ich komme den Bock oder wer da alles äh, rumgelaufen ist, halt einfach nicht mehr, äh, nicht mehr hinterher, die waren halt 18, also auch in diesen Trainingsanheiten, das war halt so brutal schwierig, ähm, von daher ist es ja nochmal ein höherer Druck, wenn du weißt, danach hörst du auf, ne? Und wenn wir das halt nicht geschafft hätten, also das, äh, wahrscheinlich hätte ich noch irgendwie ein Jahr angehangen. also, von daher bin ich froh, dass es so war und es war einfach der krönende Abschluss und äh, da gibt es dann auch irgendwie ja, emotional, so eine heftige Bindung zu dem Verein, das ist schon äh, wirklich was Besonderes, das ist einfach nicht nur auch so dahin gesagt das ist einfach so. Stichwort Hinterherkommen, erinnerst
0: du dich noch an das Tackling in der, ich glaube, 95. Minute im Rückspiel gegen Viktoria Köln? So halbwegs. Ähm, eine heroische Szene. <lacht> also ich, ich frage nämlich deswegen, weil für uns als Zuschauer
3: war das übelst krass, dass wir gedacht haben, Scheiß, jetzt ist der Ball gleich drin Und dann war es das. Das habe ich wahrscheinlich in dem Moment auch gedacht. Ja, nochmal alles reingepackt, aber so richtig erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Das Witzige ist, ich habe mal mit Zimmer darüber gesprochen. Der hat zu mir mal gesagt: "Länge. Also das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist an dieses Tackling. Ja, das ist der bei Rest, Gestein, ja. weißt du, der Rest von dem Spiel ist einfach ja. weg. Ähm, ja, ich bin froh, dass es das so gekommen ist. Ich stell dir das mal vor, wie das im Fußball ist. Das sind Millimeter. ne? Wenn da irgendwie nur ein halber Zentimeter fehlt und er schießt das Ding in die lange Ecke, dann ist Feierabend. Ne? dann sitzen wir alle auf dem Boden und der pfeift ab und ist vorbei. Und ich bin da einfach nur so froh darüber, so, so froh darüber dass das geklappt hat und äh, dass wir das damals mit dieser, mit dieser geilen Mannschaft einfach hinbekommen haben. Ähm, ich habe auch wirklich zu fast allen noch Kontakt, also es ist nicht normal. Äh, Im Grunde ist es ja oft so aus den Augen, aus dem Sinn, aber äh, die sind verstreut. Äh, egal wer das ist, äh, ab und zu hört man halt einfach auch nochmal und es äh, zeigt einfach, dass damals so viel zusammengepasst hat. Es hat einfach jedes Rad in das andere gepasst. Ähm, ja, da habe ich noch ein eine Frage. War eines dieser Rädchen der Spruch
1: von so einem Eismann in Richtung Mike Wunderlich äh, beim Auswärtsspiel <lacht> dort und was hat er dann eigentlich genau gesagt
3: und war das Kalkül, war das vorher so abgestimmt? Ich habe Mike später auch noch mal getroffen. Also äh, wir haben ja in der dritten Liga auch noch mal gegen äh, Victoria gespielt und äh, bin mal zu ihm hin und habe gesagt, Junge, du musstest damals viel aushalten weil wir waren echt ein eingeschworener Haufen. Ne? Und dann klar haben wir auch ein paar Dinge irgendwo uns äh, vorher besprochen. Wir wussten, dass es einfach der Top-Spieler bei ihnen ist. Äh, er war überhaupt nicht sauer. Er weiß ganz genau, dass solche Dinge auch äh, im Fußball mit, äh, mit dazugehören. Ist halt nicht nur Laufen, ist halt nicht nur Taktik, ist auch ein bisschen Psychologie. Das gehört alles mit dazu. Und äh, ja, es war wahrscheinlich auch wichtig, dass er halt im Rückspiel nicht gespielt hat. Ich sag euch auch im Hinspiel, es war ja irgendwie 70 Grad an diesem Stadion. Es war ja wirklich bullenheiß und äh, ich kann mich erinnern ich stand auf dem Platz rechts neben mir rechter Verteidiger Kühne musste raus Krämpfe sag ich Kühne was soll ich machen ich kann nicht mehr klingen geh nicht mehr so <lacht> Dennis Lamar, links neben mir Junge der ist äh, zehn Jahre jünger kann nicht mehr Krämpfe muss raus so und dann war vor mir noch äh, Eisig gewesen dann sag ich zu ihm also Eisig also ich kann nicht mehr laufen guck mal auf die Uhr sind noch zehn Minuten ähm, sagt er zu mir, ich kann auch nicht mehr und äh, ich glaube, wenn das Spiel wirklich noch fünf Minuten länger geht, dann hauen sie uns noch ein, zwei rein, weil wir waren stehen K.O., wir konnten einfach das nicht mehr. Das ist sehr, sehr interessant, deine
0: Beschreibung, weil aus Fansicht, also erstmal war das auch eine Mannschaft, also wenn man generell mal nach Mannschaften geht, mit der man sich identifizieren kann letzten Jahr beim FCC, dann war das auf jeden Fall das auf, die Aufstiegsmannschaft, ähm,
1: inklusive gerade, Trainer
0: inklusive Trainerteam, auch aus aufgrund von deiner, deines Technings, René, deiner Kretsche oder was auch immer das jetzt gewesen ist, es, weil das sich bei uns halt eingebrannt hat und ich glaube, so wie ihr damals auf dem Platz gelitten habt in Köln, bei diesem Hinspiel, haben wir in den ersten drei Minuten unser, unseren Ponchos gelitten, wo es einfach nur zu den 70 Grad nochmal 120 Grad dazukam. Das glaube ich. Und <lacht> Dann stehst du draußen und siehst ein Spieler nach dem anderen, der ausgewechselt, du führst 3-0, das ist eigentlich durch und ein Spieler nach dem anderen wird ausgewechselt, die kriegen eine Elfmeter, dann fällst es 3-2 und dann haben die noch diese riesige Chance in der Nachspielzeit, mhm. wo Raphael Kotscher den Ball noch krass rausholt und ich gedacht habe, es, es muss jetzt vorbei sein, mhm. sonst sehen wir hier ganz, ganz alt aus. Aber auf jeden Fall krass, ich glaub, für dich das wahrscheinlich passende Karriereende mit dem Aufstieg beim FCC. Ja, und wenn du gesagt hast, dann oh, mit Abstieg, so hörst du nicht auf.
3: Nee, so wollte es nicht aufhören. Ich habe auch mal dieses Bild im Kopf äh, oben auf der Tribüne mit der Shampoosflasche, dann stehen wir da alle als Truppe und äh, feiern. Es ja, war schon besonders. Und äh, wir sind äh, damals auch wirklich halt äh, eigentlich im Grunde als geschlossenes Team nach Mallorca gefahren, wie die Fußballjungs <lacht> Fußball das immer so machen, aber es sind halt auch einfach alle mitgefahren. Es ne? war halt einfach eine brutale Truppe. Es hat mega viel Spaß gemacht, die auch ja, zu führen, zu begleiten. Und es ist nicht umsonst so, dass du halt noch auch zu den Jungs Kontakt hast. Es ist schon ein Stück Magie auch da drin, Auf so jeden sagen. Fall
1: interessant und ja, klingt wirklich nach sehr viel Fußballromantik in der heutigen ja. Zeit ja nicht alltäglich. Ne? Lass uns trotzdem in Anbetracht der Uhrzeit auch mal so ein bisschen noch auf dein, deine Zeit nach der aktiven Spielerkarriere äh, eingehen. Du hast mal in einem Interview gesagt, du hast 100 verschiedene Pläne im Kopf, was du nach deiner Fußballerkarriere machen würdest. Nun bist du dem Fußball treu geblieben und wir fragen uns, was lief denn schief, <lacht> dass deine anderen Pläne
3: nicht liefen. Ja, es war im Grunde Klaus Berger. Also Klaus hat mich angerufen, so ein ähnlicher Anruf halt wie mit Lutz, dass er gefragt hat, hier oder kannst du dir jetzt vorstellen, als Co-Trainer zu arbeiten. Ja, das hat dann auch nicht lange gedauert, weil es war einfach jener, ich habe es dann meiner Frau gesagt, die hat eigentlich schon die Antwort gewusst. Und da ging es auch los, es ging ja auch von jetzt auf gleich, dann damals mit Rico. Rico Schmidt, dass er dann halt Trainer wurde, installiert wurde und ich dann als Co-Trainer mitgegangen bin. Ja, einfach auch wieder brutale Dankbarkeit, dass es dann so gekommen ist, dass du den Weg auch gehen kannst. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass der Verein mir da auch Zeit gibt. Ähm, das ist, glaube ich, auch selten, dass du dich äh, ja, einfach entwickelst, dass du deine Trainerscheine machst, dass du dich äh, ja, dann einfach um diesen Weg kümmerst und äh, ich, also ich finde es einfach nicht, nicht üblich ne, und auch nicht normal, ähm, finde ich schon eine besondere Sache, dass da äh, so also hinter einem gestanden wird und ja, das mein Bestes geben, macht mir unheimlich viel Spaß, gerade die Arbeit mit den Jungs, manchmal bist du im Kopf selber halt noch ein Spieler, ähm, das äh, kann Fluch und Segen zugleich sein. Ähm, wenn du dich in die Jungs hineinversetzt. Äh, aber ja, das ist eine absolut interessante, geile Arbeit.
0: Ganz aus der kalten kam es ja nicht für dich als Trainer zu arbeiten. Du hast ja vorher in Lösnitz schon mal ein bisschen dich darauf vorbereiten können. Was genau hat dir das in Lösnitz
3: gegeben, die erste Trainererfahrung, die du dort machen konntest? Naja, der erste Tag war ein bisschen schwierig, ähm, weil die Jungs waren kaum vom Platz runter. Da sind sie äh, rein ins Casino wieder da raus, es war warm, haben ein Bier in der Hand gehabt, haben eine Zigarette in der Hand gehabt und das war natürlich erstmal schon ein sehr, sehr ungewohntes Bild, ne? weil du ja schon irgendwie aus diesen ganzen äh, professionellen Strukturen kamst, wie man das so äh, nennen will. Und, äh, aber letztendlich, äh, es waren einfach ja, geile zwei Jahre, super Jungs dort gehabt, ähm, tolle Zeit. Ja? Es war halt wirklich so, wir haben dreimal trainiert, die Jungs waren normal arbeiten, dann haben sie sich halt, äh, oder wir haben uns abends zum Training getroffen, man hat auch noch zusammengesessen, das war auch ein Stück weit Fußballromantik dort im lössnitz Hatten auch ja, ein paar echt coole Spieler halt abgeliefert. Viele Leute drumherum, die sich auf Deutsch gesagt einen Arsch aufgerissen haben ne? für, die, für die Spieler. Und ja, bin dort gerne ab und zu auch nochmal. Guck mal zu, hast du noch so deine, deine Leute, die da auch wieder triffst. Macht immer Spaß.
1: Du hast ja schon in deiner Zeit dann hier etliche Positionen ausgefüllt, Co-Trainer, Interims-Cheftrainer, Teamchef. Welche Ambitionen hast du persönlich oder äh, lässt du dich eher treiben oder willst du als Co-Trainer alt werden?
3: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass ich irgendwann auch, äh, sage ich mal, diese Cheftrainerpositionen äh, einnehmen, machen, je nachdem, wie du es nennen willst, äh, äh, ja. Tun möchte. Und äh, ich glaube, das ist schon noch ein langer Weg, ne, weil du brauchst halt einfach auch diese Ausbildung. Es dauert halt im Grunde auch. Ähm, ich bin ja dort halt schon relativ lange reingerutscht, weil es war auf einmal erst dieser Interimstrainer. Ich meine, äh, wir haben vier Monate zusammen gearbeitet. Auf einmal warst du dann aus der Kalten Interimstrainer. Dann gab es ja noch die äh, Verlängerung äh, zum Teamchef. Ich glaube, es waren na ja, 16 oder 17 Spieler, also jetzt schon auch nicht wenig, ähm, die du begleitet hast. Aber es hat mich natürlich auch ein Stück... Oder ein großes Stück weitergebracht, ne? weil du ja auch klar, aus äh, guten Dingen, aus Fehlern halt einfach lernst, viel mitnehmen kannst. Äh, und äh, ja, man muss gucken, wie es läuft. Ich meine, nichts gegen DFB, aber ein äh, paar Steine hat man halt trotzdem im Weg mit äh, diesen Ausbildungen, weil die muss man halt machen, das müssen die anderen Jungs auch, die an der Seitenlinie stehen. Äh, das gehört halt mit dazu. Und mal gucken, was die Zeit bringt.
0: Äh, spannende Frage, weil man es im ersten Teil in der ersten Halbzeit heute auch schon hatten und du jetzt am Sonntag auch auf ihn getroffen bist. Wie sehr vermisst du Kenny Verhöhne und wie war eure Zusammenarbeit eigentlich, während ihr beide mehr oder weniger Cheftrainer gewesen seid in der Drittligasaison mhm. 1920?
3: Also ich muss sagen, ich habe mit Kenny kein Problem. Also Kenny hat glaube ich schon <lacht> hier auch einen sehr schweren Stand. Ne? Ist natürlich jetzt auch vieles schiefgelaufen und ich war damals erstmal sehr überrascht dass er gesagt hat, er gibt seinen Fußballlehrerschein hin für jemanden, der aktuell eigentlich nur eine B-Lizenz hat. Und ich konnte mir gar nicht so richtig vorstellen, dass das funktioniert. Wir haben uns dann aber auch mal zusammengesetzt, haben gesprochen, wie es ablaufen könnte und haben dann, glaube ich, auch schon sehr harmonisch zusammengearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da einen guten Einfluss auf Kenny hatte, weil Kenny ist schon auch so ein Alpha-Tier. Aber ich glaube, wenn du, sag ich mal, mit den Leuten sprichst und, ja, da auch nicht äh, irgendwie den Chef raushängen lässt, sondern dass er so auf Augenhöhe macht, äh, hat das ganz gut äh, auch dann äh, gefruchtet. Und das war natürlich jetzt auch schon komisch, ihn bei Fürstenweide zu sehen als Gegner. Ähm, ja, wünsche ihnen alles Gute, wird seinen Weg machen. Er ist Fußballlehrer, ist jetzt dort äh, sicherlich keine einfache Aufgabe, aber ja, wird er schon meistern.
0: Stichwort Fürstenweide, dann lass uns mal noch äh, abschließend einen aktuellen äh, Blick. Na ja, gut, der Blick aktuell ist sowieso aktuell, aber auf die aktuelle Situation den Blick richten. Ähm, wir stehen momentan auf Platz 4 vor uns stehen der BAK, Cottbus und äh, der BFC was fehlt unserem Team momentan was die drei Teams vor uns haben dass wir vor denen stehen könnten
3: was fehlt uns da das ist eine sehr gute Frage ist auch nicht einfach zu antworten. Ähm, vielleicht noch dieser, dieser kleine Funke ne? also wenn ich jetzt so den BFC sehe oder auch äh, ja, BRK ich glaube die haben äh, schon sehr sehr viel Blut geleckt ne? ähm, haben dort jetzt auch so eine gewisse Euphorie drin äh, ich glaube dass es das ein Stück weit bei uns jetzt kommt es ne? war jetzt natürlich auch wieder ein bisschen hektisch gewesen mit dem Trainerwechsel Andreas Patz jetzt äh, installiert muss natürlich auch erstmal seine Ideen halt äh, rüberbringen äh, für die Jungs äh. Und ich glaube dass wir Jetzt einfach äh, auch ein Stück weit noch äh, bis zum Winter äh, Matchstück brauchen, weil es sind schon auch noch schwere Spiele, die auf uns zukommen. Äh, mal gucken, wie das äh, heute ausgeht, auch äh, das Spitzenspiel. Ähm, äh, BRK gegen BFC. Und äh, wir brauchen diesen einen Funken. Also wir hatten das damals auch äh, in der Aufstiegssaison. Es gab so einen Punkt, wo wir dann irgendwie für uns äh, gemerkt haben, okay, das kann uns keiner mehr stoppen. Man hat gesagt, nur die Polizei kann es stoppen. Ja? Das war jetzt wirklich eine abgetauschene Phrase, aber diesen Punkt gab es. Und äh, auf einmal ging das dann ein Stück weit wie von alleine äh, und das fehlt uns halt noch. Ne? Das äh, klappt natürlich aktuell nicht so richtig, also wir müssen schon auch äh, ja, brutal dafür arbeiten und äh, ja, machen ja auch noch zu viele Fehler, da also müssen wir halt viele abstellen, aber ähm, der Funke fehlt und den müssen wir halt noch reinkriegen. Ähm, lass
0: uns mal ganz kurz von diesen Regionalliga-Konkurrenten eine Liga höher gehen, vielleicht sogar auch zwei Ligen höher gehen. Erzgebirge, Aue, der HFC, FSV Zwickau, das sind alles Vereine, die es geschafft haben, sich im Profifußball zu etablieren, die gewisse Strukturen aufgebaut haben. Ähm, auch der FCC hatte die Chance, sich in der dritten Liga zu etablieren, hat es nicht geschafft. Warum? Warum haben das die anderen geschafft und wir nicht?
3: Puh, auch schwer zu beantworten. Ich kann es immer nur so ein bisschen äh, von äh, Aussicht halt, äh, sagen, weil ich meine der Club oder das Stadion oder so, wie sag ich mal, keine Ahnung, vielleicht äh, duft ihn einen Kilometer von meinem Haus entfernt, du kriegst natürlich schon viel mit, weil es einfach ein Kaffee ist, es ist halt ein Dorf, ne? da redet jeder mit jedem, du kennst natürlich jetzt auch den einen oder anderen Spieler dort drüben noch, also ich habe klar noch Kontakt zu Jan Hochscheid zum Beispiel, ist ein guter Freund von mir, der dort äh, ein alb Profi ist, aber das ist vielleicht auch so ein Stichwort, ne? ich meine, der ist jetzt schon Jahre da, ne? ich bin damals 2008 mit ihm gekommen, dann ist er irgendwann mal weggegangen, ist aber wieder dort gelandet. Ne? Und dann guckt dir auch mal jetzt den aktuellen Trainer an, äh, Mark Hense, der, glaube ich, sein letztes Hemd für diesen Verein gibt. Ne? Das ist auch ein Spieler, mit dem ich zusammen noch gespielt habe, der auch 2008 zum Verein gekommen ist. Ähm, das kann vielleicht so ein bisschen äh, das Erfolgsrezept sein, ne? dass du halt irgendwie Kontinuität. Kontinuität hast, Spieler vielleicht lange hältst, auch äh, Trainer, Umfeld. Helge Leonard ne, ist jemand, der jetzt seit Jahren dort äh, agiert und äh, auch sein letztes Hemd für den Verein gibt. Ähm, und das glaube ich, schon eine Sache, die wir hier ja, reinbringen müssen. Ne? Auch wenn man vielleicht was nicht so gut läuft, dass man trotzdem daran festhält, trotzdem weiterarbeitet, einfach diesen Weg geht und dann halt vielleicht äh, nachher dann wieder auch zu den Vereinen äh, zugehören, die dann ein bisschen gefestigter sind. Welche
1: Rolle für, diese, für diesen Weg... Oder gerade für diesen Weg spielt aus deiner Sicht Nachwuchsarbeit? Ja.
3: Auch vor deinem eigenen Werdegang als Hintergrund? Ja, brutal viel. Ich meine, ich bin äh, im Grunde ja auch in Hamburg äh, Profi geworden äh, aus der zweiten Mannschaft, ne? also, sag ich mal so aus dem eigenen Stall. Ich habe so viele Spieler gesehen, äh, die aus äh, der A-Jugend rauskamen, äh, bei verschiedenen Vereinen, die dann halt einen brutalen Weg gemacht haben. Ähm, ja, und das muss man äh, einfach fördern. Ne? Wir haben jetzt, äh, das zum Beispiel auch mal gesehen mit dem Elias Rosner, äh, der beim Debütspiel von Andreas Patz halt, äh, eingewechselt wurde gegen BFC. Das tut dem Jungen noch gut ne? und äh, gerade wenn jetzt auch mal so ein Spieler äh, reinkommt in der ersten Mannschaft, der halt äh, ja, zum Kader der A-Jugend äh, gehört, das sehen doch die anderen auch. Das sehen noch die ganzen anderen äh, Mitspieler von ihm äh, in der A-Jugend, das sehen die Jungs in der B-Jugend, das sehen die Jungs in der C-Jugend. Das gibt doch irgendwie einen Rücken zum so Verein. Und äh, wenn die Jungs ihre Leistung bringen und äh, ja, da steht mir noch nichts im Wege, die auch mal reinzuschmeißen. Das muss ja nicht von Beginn an sein, aber mal langsam rantasten. Ja, auch Silas Hagemann ist jetzt mal äh, eingewechselt, äh, eingewechselt worden, Patrick Scheler, die brennen doch drauf, die Jungs. Das beantwortet deine
0: Frage, glaube ich, relativ
3: gut, oder? Das beantwortet
1: meine Frage sehr gut und. Ähm Vielleicht auch vor dem Hintergrund, also du hast jetzt selbst oft von, es muss nicht gleich auf Anhieb alles klappen, es wäre gut, wenn wir Kontinuität drin haben in der Mannschaft, im Umfeld und so weiter und so fort. Dann kann man ja jetzt trotzdem ketzerisch fragen, warum ist das in letzter Zeit nicht unbedingt so gelungen. Wir hatten im Sommer ähm, ein paar Abgänge, die gerade in der Anhängerschaft jetzt mit einem, ja, mit einem komischen äh, Geschmack rüberkamen. Erste Linie Ecki, Kröschi, äh, okay, hat persönliche Gründe gehabt, ist völlig in Ordnung. Auch Dominik Bock, das sind ja eigentlich Leute mit Steigeruch, die aber eben nicht mal diese ganz jungen Burschen sind, sondern die vielleicht auch so ein bisschen Informationen und Erfahrungen weitergeben können und für solche jungen Spieler greifbarer sind als erfahrenere von externen. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen ein Gedanke, den wir auch hier in diesem Podcast immer vertreten, wir sind so ein bisschen der Auffassung, dass das noch mehr forciert werden müsste. So, ist eigentlich mal, die gestandenen Spieler mit Steigeruch müssen die Jungen ranführen, bestenfalls auch mit Steigeruch. Es geht natürlich nicht ohne externe Verstärkung, wo wir ja auch eine sportliche Entwicklung sehen und die gelingt nicht immer nur mit dem eigenen. Aber das ist sowas, was wir uns tatsächlich auch sehr wünschen. Und ich, ich höre eigentlich, dass du das genauso siehst.
3: Ja, ne, absolut. Ich glaube, man muss auch vieles einfach kritisch hinterfragen. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt... Äh uns nur die Taschen zuhauen würden, dann wäre es halt einfach falsch, ne? weil wir sind einfach nur aktuell in der Regionalliga ne? und dann äh, wissen wir doch auch, dass in den letzten Jahren oder auch äh, Monaten ein paar Dinge halt einfach nicht gut gelaufen sind ne? und äh, da müssen wir uns an die Nase packen. Äh, klar, auch Eki, echt eine Personalie, die schon schwierig ist ne? und mir auch persönlich echt wehtut, weil ich habe zu dem Jungen äh, ja, auch ein persönliches Verhältnis. Wir sind zusammen aufgestiegen. Er war ja im Grunde auch äh, zwischendurch mein Kapitän ich habe ihn immer akzeptiert, habe jetzt auch noch einen guten Kontakt zu ihm und äh, hätte mir glaube ich auch schon vorstellen können, dass er so eine Rolle halt übernehmen hätte können. Ne? Ich habe das mal so ein bisschen festgemacht äh, an Marc Schnatterer von äh, Heidenheim. Ne? Der ist jetzt äh, Kapitän von der Truppe gewesen, noch äh, zum Schluss dann auch mal eingewechselt worden. Äh, wenn es gut läuft, wenn er eine gute Vorbereitung äh, gespielt hätte oder gemacht hat, dann äh, kann er auch von Anfang an spielen. Ähm, ich habe es ja selber auch äh, bei mir erlebt mit 36. Ne? Wenn es halt passt, wenn die Leistung noch da ist, dann kannst du da auch spielen. Ne? Und du gibst den Jungs halt so viel, so viel Sicherheit. Du kannst so viel aus deinem Erfahrungsschatz halt äh, mitgeben. Ich glaube schon, dass das echt wichtig ist. Ne? Also nur mit Jungen wird es natürlich auch schon schwierig werden. Aber es gibt einfach besondere Situationen, auch äh, mitten in der Saison, am Anfang der Saison, am Ende der Saison, wo auch Entscheidungen getroffen äh, werden müssen innerhalb der Truppe. Ne? Das müssen die Jungs auch manchmal selber irgendwie für sich lösen. Ne? Das kann ja nicht immer nur der Trainer machen oder die Co-Trainer oder Fahrt, der Physio, also intern, müssen sie halt auch Dinge regeln. Ne? Äh, dafür sind sie dann auch eine Truppe, äh, klar. Und äh, sicherlich auch eine Überlegung, die man da einfach äh, mit einfließen lassen muss. Eine abschließende Frage zur aktuellen sportlichen Situation.
0: Du hast jetzt zwei Cheftrainer die Saison bereits neben dir erlebt, in vielleicht maximal drei Sätzen. Was macht Andreas Patz anders als Dirk Hundert?
3: In drei Sätzen? Äh... <lacht> schwierig, ist schwierig. Also, ich mag Kuni. Kuni ist ein ganz feiner Mensch. Ist immer schwer, auch dann, sage ich mal, über Trainerleistungen halt zu urteilen. Um es jetzt mal nur auf Patzer runterzubrechen, sehr akribisch, fachlich sehr fit und, glaube ich, auch echt ein guter Typ. Hat einen guten Draht zu den Jungs. Und ja, ich versuche ihn mit allem, was ich habe, zu unterstützen und dass wir gemeinsam, ja, hoffentlich bis zum Winter jetzt noch, bis zum Christbaum. Gute Ergebnisse einfahren.
1: Okay, dann sind wir quasi am Ende. Bleibt äh, uns äh, Dankbarkeit zu zeigen ja. und in welcher Form das äh, wird Johannes <lacht> wieder selbst moderieren. Natürlich, wie
0: immer. Äh, Dankbarkeit, René, du siehst ja schon den schicken Schal, der vor dir liegt. Das ist unser Podcast-Schal. Es ist jetzt dein Schal. Stark, Danke Der gehört jetzt dir ganz alleine. Und wir würden dich noch bitten auf unserem allgemeinen Podcast Charles unterschreiben, wo schon alle vor dir, die hier zu Gast waren, auch unterschrieben haben. Äh, warte mal, ich gucke mal, welcher Stift hier schreibt. Das schreiben beide. Das hat man noch nie. Ja. <lacht> Magisch. Ähm, während René Klingbeil unterschreibt, bleibt mir noch Dank an euch zu richten, wobei ich eigentlich auch noch gerne fragen würde, René, wen sollten wir denn mal hier als Podcast Gast einladen, deiner Meinung nach aus dem FCC? <lacht>
3: der Traule, der, der war schon da, der, also der ist halt, siehst äh, <lacht> du, das habe ich mir schon gedacht, war, weil <lacht> weil das drauf hat vorletzte Ausgabe, weil es drauf hat. Wer könnte noch kommen? Na, Uwe Dern hat glaube ich äh, viel zu erzählen, ne? Der äh, kennt ja nur alle Geschichten. Hat wahrlich von, viel zu erzählen. Ja. Von, 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 von von allen, auch interessant. Vielleicht auch mal sowas wie äh, Farb, mhm. sein füße ne? Sehr energischer Typ, ne? Der hat Messer zwischen den Zähne. <lacht> ja, sowas in die Richtung. Oder vielleicht auch mal äh, den einen oder anderen Spieler. Ne? Könnte auch mal interessant sein. Was Basti Stritzel würde mir da einfallen. Ne, mit denen hat man, glaube ich, auch viel Spaß. Ich mache euch eine Liste. Ne? Okay. Danke. <lacht> Alles klar. René, vielen, vielen Dank. Ja, vielen ähm, Dank. Ich danke euch. Ne?
0: Auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Wir hoffen, ihr hattet dieses Mal wieder ganz, ganz viel Spaß mit dem Spieltag Nummer 9. Der letzte Spieltag dieses Jahr. Wir hören uns erst in 2022
1: wieder. So sieht's aus. Ich bedanke mich auch. Auch nochmal bei dir, René. Danke auch nicht. bei dir, Johannes. Du hast das heute wirklich gut gemacht.
0: Danke, ausnahmsweise mal. Gerd.
1: Du genau. auch. Wie danke, immer. Danke. Ja, danke. Halt, Kontinuität. Ähm, ja, ziehen wir es nicht in die Länge. Ja, kommt alle gut ins neue Jahr und wir hören uns. Genau, bis dann. Tschüssi. Macht's gut.